0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Ich möchte, dass die Menschen nicht wegen Thomas Müller und Serge Gnabry ins Stadion kommen, sondern für Leo Barrero und Stefan Bell. Das ist keine einfache Aufgabe, aber eine geile Herausforderung. Und mit diesem Zitat von Bo Svensson, dem Mainzer Trainer, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied nach dem... VAR-Skandal-Wochenende, sowohl passenderweise bei dem Spiel, an dem auch Bo Svensson beteiligt war, als auch selbstverständlich. Wie könnte es anders sein? Wieder mal bei Hannover 96. Liebe Grüße nochmal in den Kölner Keller. Ich hoffe, ihr fühlt euch richtig schlecht. Wer sich so halb schlecht fühlt nach diesem Wochenende, ist Jasper. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Abend, sage ich mal wieder.
0: Schöne gute Oder schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag an die, die uns tagsüber hören.
0: Ja, 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 genau. Die Folge sollte irgendwann gegen Abend auch rauskommen. Das heißt, ihr müsst schon spät dran sein, um wirklich guten Tag für euch in Anspruch zu nehmen. Äh, an der Stelle schämt euch, dass das nicht sofort, wenn es rauskommt. Andererseits, äh, nachdem ich weiß, wie ich aktuell die Folgen hochlade, ist das auch irgendwo nachvollziehbar. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich habe gerade schon gesagt, es geht dir nicht so gut. Hast du es dir mittlerweile verdaut? Wir haben heute Mittag telefoniert. Da hast du es dich immer noch angefressen. Wie ist der mittlerweile?
1: Angefressen bin ich immer noch ein bisschen, äh, wenn wir jetzt über, über Bremen reden. Ist gerade ja gespiegelt, würde ich sagen. Auf der einen Seite mein Zweitlieblingsteam Barca hat gerade das Spielglück auf seiner Seite äh, zum wiederholten Male und Bremen in den letzten Wochen eher das Spielpech und ja, waren gemischte Emotionen am Wochenende. Aber insgesamt geht es mir wie immer natürlich fabelhaft.
0: Fabelhaft, so oh, hört man das gerne. Man muss dazu sagen, dass es bei mir im Endeffekt dieses Wochenende zumindest mal genauso lief. Unser gemeinsames Team Newcastle hat gewonnen, das ist immer schön. Ja. Ähm, Alain San Maxima an seinem Geburtstag gegen die Wolves, das ist doppelt schön. Real hat für mich gewonnen, genauso wie Barca für dich gewonnen hat. 96 hat zwar nicht verloren, aber gefühlt auf jeden Fall verloren, weil wenn du gegen Rostock zu Hause nicht gewinnst, und insbesondere in der Art und Weise, dann ist das schon eine gefühlte Niederlage. Bei Werder war es äh, ja bitter, weil man einfach seine Chancen nicht genutzt hat, zum einen. Und zum anderen hatte man auch sehr wenig Spielglück, wie du es gerade schon beschrieben hast. Das Tor von Jeremy Frimpong ist da ja das Erste, was mir einfällt. Ähm, es ist dementsprechend schwierig, aber... Ich, ich sag mal, man muss irgendwie äh, darüber hinwegkommen, das ist bei mir ja auch der Fall, deswegen werden wir heute nicht mehr explizit weder über Werder reden, noch über 96 schlicht und ergreifend deswegen, weil ich glaube, ähm, das müssen wir nicht jede Woche machen und ich glaube, jeder von euch, der die Spiele gesehen hat, wird das nachvollziehen, wer die Spiele nicht gesehen hat. Schaut euch die Highlights gerne mal an, bei Werder war es wirklich viel Matchpech und bei 96 kam zu dem Matchpech auch noch eine glasklare Fehlentscheidung, da schied sich das hinzu, wo Abseits gegeben wurde, auch wenn die kalibrierte Linie offensichtlich nicht richtig gezogen war, beziehungsweise auch zu spät, nämlich erst Nachballabgabe und innerhalb von 10 Sekunden wurde darauf Abseits entschieden, anstatt das Ganze sich einfach mal vernünftig anzugucken. Dazu gab es noch eine strittige Entscheidung mit hohem Bein von Sebastian Ernst vor dem 1-0, dem vermeintlichen durch Maxi Bayer, wo Max Pesushkov einen schönen Chipball spielt, der aber nicht belohnt wird, weil eben da We hohem Bein zurückgenommen wird. Kann man auch darüber debattieren, ob es eine klare Fehlentscheidung war. Aber das hatten wir unter anderem eben auch bei Hertha gegen Mainz und da weiß ich gar nicht, ob wir darüber geredet haben. Wie ist die Entscheidung für dich?
1: Wir haben darüber geredet und wir waren uns beide einig, dass das kein Elfmeter war.
0: Das ist also, gut, das war nämlich auch kein Elfmeter.
1: Nee, Also ich, ich nehme das immer nicht gerne in den Mund, weil es auch einfach eine Phrase ist, aber dann können wir das Fußballspiel noch gleich aufhören. Weil das ist... Äh, da ist ja null Intention dabei und das verändert die Flugbahn auch nicht, also das ist für mich schon mal gar nichts für ein VAR.
0: Nee, für ein VAR bin ich, da bin ich dabei, also das ist äh, wirklich ein bisschen dünne, einfach weil Irgendwo musst du halt auch die Grenze ziehen zu einer klaren Fehlentscheidung und da verfließt sie einfach zu sehr. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr mutig, da zu sagen, ja, nee, das, das nehmen wir jetzt mal raus oder das pfeifen wir jetzt mal ab. Ähm, am Ende bitter für die Mainzer, die allerdings noch zurückkommen und durch Ludovic Ajorg einen sehr schönen Treffer erzielen, nach Vorlage von Leo Barrero, der unglücklich diesen Elfmeter verursacht hat, der auch in meinen Augen keiner ist und vor allem keine klare Fehlentscheidung. Ähm, aber wie gesagt, da war auch dieses Wochenende wieder der VIA. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, schaffe ihn ganz ab. Ich bin ja immer der Verfechter gewesen und vor allem bei klaren Fehlentscheidungen, ja, bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen, ganz, ganz wichtig, dass es den gibt. Aber es funktioniert ja offensichtlich nicht. Das war jetzt das zweite Mal, ich meine, es ist die zweite Liga, verstehe ich schon, dass da nicht so der große Fokus drauf liegt. Aber es ist das zweite Mal innerhalb, ich glaube, eines Monats, dass bei 96 ist, zwei extrem strittige Abseitsentscheidungen gegen uns gibt. Drei eigentlich sogar, wenn du die gegen Paderborn dazu nimmst. Das macht nicht so richtig Spaß.
1: Nee, und vor allen Dingen... Ich meine, es ist ja einfach zu sagen, ja klar, Abseits ist ja schwarz-weiß, aber anscheinend <lacht> ist es das ja nicht. Äh, deswegen, ich war auch, also ich war immer dafür zu sagen, okay, VR ist bei Abseits wirklich sinnvoll, wenn der wenn Schiedsrichter-Team es halt nicht gesehen hat. Aber wenn es dann trotzdem solche Entscheidungen gibt, dann äh, kann man ihn echt in die Tonne treten.
0: Also. Ja, es ist halt, es ist halt wieder, es ist halt so typisch, weißt du, weil man denkt sich jedes Mal aufs neue Jahr, eigentlich, also dieses Mal muss es doch wirklich funktionieren. Und äh, ja, das ist ein Ausrutscher, wenn es nicht funktioniert und die werden ja daraus lernen und die werden ja in der Kommunikation vor allem daraus lernen. Aber Pustekuchen, in der Kommunikation, das ist. die Schiedsrichter lassen ja überhaupt keine Kritik an sich zu, in keinerlei Hinsicht, die entschuldigen sich nicht für irgendwelche klaren Fehlentscheidungen, die ähm, sind generell einfach immer in ihrem Elfenbeinturm und ich verstehe, dass man die Schiedsrichter nicht angehen muss und ich verstehe, dass man den Schiedsrichtern gegenüber fair und respektvoll sein muss, aber die müssen auch mal so ein bisschen den Kopf aus dem Arsch nehmen, in meinen Augen und so kann man das einfach mal radikal formulieren und ich, ich bin der Meinung, dass du mittlerweile einfach zu viele Schwäch schlechte Entscheidungen hast, Woche für Woche, und dass da einfach an der Qualität der Schiris gearbeitet werden ja. muss, weil das kann es nicht mehr sein, das, ist, das geht nicht.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also wenn jetzt eine Entwicklung zu sehen wäre, eine gute, äh, könnte man ja sagen, okay, also jetzt vor drei, vier Jahren vielleicht hätte man das sagen können, okay, die Testphase, die Anfangsphase ist vorbei, Weltenschutz ist vorbei, aber es ist ja eher eine Tendenz ins Negative, also die Fehlentscheidungen häufen sich ja meines Erachtens irgendwie. Oder zumindest kriege ich es irgendwie mehr mit jetzt. Äh, also das ist irgendwie nicht die Richtung, in die sie gehen sollte und macht den VR jetzt nicht unbedingt attraktiver, finde ich.
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, aber passend, passend dazu werden gerade, oder ich habe gerade erwähnt, Ludovic Ajorg war ja unter anderem ähm, auch bei uns schon in aller Munde, dadurch, dass der ein sehr guter Transfer für die Mainzer war. Auch darum wird es heute gehen. Und Transfers war nämlich ein Vorschlag aus der Community. Ihr könnt uns immer gerne unter der Woche oder am Wochenende, je nachdem wann Jasper die Story hochlädt, äh, Vorschläge für die Themen der Woche machen. Könnt aber uns gerne auch eine DM schreiben. Könnt gerne generell auf Instagram folgen. Da bekommt ihr nämlich auch immer am Freitag unsere ja, Championship, äh, beziehungsweise meine Championship-Aufstellung und gleichzeitig unsere Hot-Takes zum Wochenende. Die werden heute Bereden. Dann gibt es, wie gesagt, das Thema Transfers, das uns vorgeschlagen wurde. Da sprechen wir über unsere Wunschtransfers für den Sommer, haben jeweils drei mitgebracht. Ähm, ob realistisch, ob unrealistisch, das könnt ihr dann auch gerne entscheiden. Das werden wir ich es einfach mal wieder, in die Story zur Abstimmung stellen, Na, wie wahrscheinlich ist das Ganze, mal sehen, wer von uns beiden das macht und ob wir es wirklich machen. Aber äh, ja, die, die Idee kam mir gerade spontan, weil wir sowieso bei Transfers oder das Thema Transfers so ein bisschen grob um, umrissen hatten. Äh, können auch noch mal sicher kurz darüber reden, was bei unseren jeweiligen Teams äh, notwendig sein sollte. Eigentlich sollte die Liga-Zugehörigkeit ja relativ klar sein. Auch bei Bremen wird es, glaube ich, weder äh, um Abstiegskampf gehen, wobei du da ein bisschen anderer Meinung bist wie immer, äh, aber auch nicht mehr ums internationale ja, das Geschäft. Hab das hab heißt, man kann gesagt. schon ungefähr sagen, was passiert. Aber, ähm, ja, da können, wir, da können wir einfach mal drauf gucken. Dann gibt es natürlich später noch KickBase, da habe ich auch ein paar Fragen an dich heute mitgebracht, äh, beziehungsweise vorbereitet, also da werde ich mal deine Expertise sozusagen oh, ansprechen hier im Podcast. und äh, Aber erstmal sprechen wir über die Leute, die hier wirklich was verändert haben am Wochenende, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas, was du jetzt hier zum Start-Episode mitbringen würdest?
1: Ähm, nichts weltbewegendes, wie immer eigentlich, äh, aber ich würde dich bitten, heute anzufangen, bitte.
0: Ja, dann gehen wir rein. Okay. Ja, rein. Game Changer. Der Wochenrückblick. Und es wäre ja langweilig, wenn ich jedes Mal hier den VAR erwähnen würde und jedes Mal sagen würde, das ist der Game Changer gewesen. Dementsprechend mache ich es nicht, aber ich gehe... Ja, ich, also es gab an diesem Wochenende, finde ich, wieder... Nicht so die, also vielleicht, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber es gab jetzt, fand ich jetzt nicht so die richtig offensichtliche Auswahl. Mhm. Ähm, ich habe mich schon ein bisschen schwer damit getan. Es gab ein paar Ergebnisse, die umgedreht wurden, aber jetzt nichts, wo ich so richtig gesagt hätte, ja oh, das war jetzt so der klassische, der klassische Game Changer in dem Sinne. Ähm, vielleicht nennst du aber auch einen Spieler, den ich im Kopf hatte oder den ich dabei im Kopf war, von daher werde ich jetzt nichts großartig dazu sagen. Ähm... Aber ich gehe in die zweite Liga und ich gehe da tatsächlich zu einem Mann, der auf jeden Fall zu einer sehr, sehr großen Überraschung beigetragen hat an diesem Wochenende. Und ähm, das ist Benjamin Kanuric. Okay. Wer ist Kannst Benjamin das, Kanuric, weißt du es?
1: Ein Spieler in der zweiten Liga.
0: Na, Benjamin Kanuric wurde in der 73. Minute eingewechselt für Arminia Bielefeld beim Stand von äh, 1 zu 1. Manuel Prietl hatte gerade nach Vorlage von Fabian Klos, den man definitiv auch nennen könnte, ähm, das 1 mhm. zu 1 erzielt für die Arminia gegen Tabellenführer Darmstadt. Und in der Nachspielzeit gibt es einen Flugball, der in den 16er kommt. Lasme macht den unglaublich gut fest, legt den ab auf Kanuric und er zieht das Ding mit dem Außenriss aus 18 Metern so dermaßen in den Knick, dass Schuhen nicht mal fliegt. Wunderschönes Tor, wenn du es nicht gesehen hast, schaust dir auf jeden Fall an, es war sehr, sehr sehenswert und im Nachgang macht dann äh, ja, Fabian Klos noch das 3 zu 1, sorgt damit für den Sieg für Amina Bielefeld, einen absoluten Befreiungsschlag, dazu im ersten Spiel von Uwe Koschin hat auch der erste Sieg, Bielefeld damit jetzt auf Platz 15 vorgerückt. Ganz, ganz wichtig für die Arminia und ich finde persönlich, dass man da einfach Kanuric erfolgen kann, weil er wurde eingewechselt, er hat den Siegtreffer gemacht für den, ja, für den abstiegsbedrohten DSC Arminia Bielefeld gegen den Tabellenführer aus Darmstadt, dementsprechend ein Game-Changer, wie gesagt, man könnte auch Klos reinnehmen, weil er halt eben ein Tor gemacht hat, und eine Vorlage, ähm, allerdings das Tor relativ spät, als das Ding schon durch war. Trotzdem, äh, absolut toll, generell komisches Wochenende, nämlich viele komische Ergebnisse, Regensburg zum Beispiel ja auch mit einem Sieg in Kiel, das hätte man sicherlich vor dem Spieltag jetzt auch nicht unbedingt erwartet, Rostock spielt 1-1 gegen, gegen Hannover, der KSC gewinnt gegen den HSV, also ganz, ganz wilde Sachen dabei, ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
1: Erstmal möchte ich dich fragen, wie eng an liegen die Hände am Hals von Darmstadt 98, wie sehr choken sie? Glaubst du, das geht dann Gar noch weiter nicht. oder fangen die sich? Nee, ne? Ach,
0: Sind immer noch Tabellenführer. Die drei da oben sind sowieso fix. Also Heidenheimer HSV und Darmstadt. Die drei werden auf den, Erle auf den ersten drei Plätzen landen am Ende der Saison. Die haben jetzt mal eine kurze Schwächephase so, hatten jetzt aber auch zwei unglückliche Spieler einfach. Äh, nächste Woche spielen sie jetzt zu Hause, äh, beziehungsweise diese Woche zu Hause gegen Lautern. Topspiel abends. Am Bölle und ich glaube, da werden sie sich wieder fangen. Laut dann zuletzt ja, Auswärts auch sehr, sehr schwach gewesen. Äh, haben auch ihre Phase so ein bisschen, sind auch so ein bisschen sehr doll abgerutscht. Ähm, ich glaube, die, die kommen wieder zurück.
1: Okay, so. Dann gehe ich in die Premier League und nehme das erste Mal in der Geschichte, in dieser glorreichen Historie der Game Changer bei uns, ein Spieler eines Spiels, das unentschieden ausgegangen ist. Hast du eine Ahnung?
0: bräuchte schon die Liga, also sonst ist Premier es ein League. schwierig. Premier League. Mhm. Was unentschieden ausgegangen ist, ja, dann müsste es ja Harrison sein von Leeds.
1: Richtig. Ja. Der hat nämlich nach einer Stunde Brighton in Führung geschossen durch ein Eigentor. Und wunderschönes
0: Eigentor, solltet ihr euch mal angucken, war wirklich, <lacht> äh, also da sieht man seine technische Fähigkeit, eigentlich ist er Rechtsfuß, ähm, sieht man nämlich auch beim Tor dann, damit Spoiler ich jetzt schon, was er noch gemacht hat, aber also wie er sich den ins eigene Netz haut, keine Ahnung, was da los war. Hast du es gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Doch, doch, ich hab's gesehen.
0: Ah, okay. Also ganz, 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 ganz wildes Eigentor auf jeden Fall.
1: So, ja, wie gehe ich da jetzt über? Er hat dann äh, entschieden, auch noch zu treffen und äh, den Punkt an der Allen Road heißt den Allen Road ja. äh, zu behalten. Äh, nach 78 Minuten. Und, äh,
0: Mit einem richtig schönen Tor, Distanzschuss, 18 Meter oder sowas. Schön oben rechts im Knick. Ich äh, weiß nicht,
1: ob du auch, aber ich habe sie als Absteiger letzte Woche prognostiziert. Also wichtiger Punkt ich im nicht, Abstiegskampf. Der,
0: ja, ich glaube nicht, dass der Punkt, weil sie <lacht> sind weiterhin 19. Und sind auch, weil Bournemouth gegen ja. Liverpool gewonnen hat, sogar in der Tabelle abgerutscht. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das geholfen hat extrem. Ähm, Brighton auch, auch gewonnen hat. Am, am, ja, natürlich. Ähm, muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen, Brighton der Tabellen siebter. Die sind ja noch ja. im Kampf um die internationalen Plätze. Aber da da unten ja gefühlt alle gepunktet haben, ja, Southampton gegen Man United einen Punkt geholt, ähm, Everton hat gewonnen, West Ham hat unentschieden gegen Villa gespielt, das ist zumindest mal nicht verloren. Ähm, also das, die haben alle irgendwie ihre Punkte geholt, von daher, es hat jetzt, wie gesagt, nicht richtig geholfen. Aber trotzdem, ich verstehe es, weil er hat auf jeden Fall das Spiel maßgeblich beeinflusst, das kann man so sagen.
1: Amen. Und damit, hast du noch einen zweiten?
0: Nö, aber äh, man könnte auf jeden Fall mal einen Shoutout rausgeben an Casemiro, der jetzt äh, <lacht> erneut gesperrt ist, wieder eine rote Karte in seiner gesamten Karriere für Real Madrid. Eine rote Karte jetzt in einer Saison für Manchester United, bereits zwei rote Karten und das war, äh, das war tip top, wirklich gegen Crystal Palace, rot gesehen, dann drei Spiele nicht gespielt, dann beim 7 zu 0 dabei gewesen für, für Liverpool, äh, für, für, äh, ja doch, für Liverpool gegen Man United. Und jetzt gegen Thau äh, noch in der ersten Halbzeit mit Rot vom Platz geflogen, 34. Minute, ähm, wo Alkanas Leibert ist. Naja, die hat er ja schon immer gehabt, ähm, aber normalerweise hat er das irgendwie besser unter Kontrolle gehabt. Ähm, ja, und am Ende fliegt er dafür völlig verdient vom Platz und wird wahrscheinlich wieder länger gesperrt werden. Äh, nicht so richtig angenehm für ihn, aber es zeigt auch das Dilemma, in dem sich gerade United befindet. Denn nachdem die ja 7-0 eine Klatsche bekommen haben letzte Woche, jetzt nur 0-0 äh, gegen Southampton, Das heißt, auf dem Titelrennen haben die sich endgültig verabschiedet. Haben ja. jetzt äh, 13 Punkte mindestens Rückstand auf Arsenal. Ein Spiel weniger zwar, aber trotzdem ist das nicht unbedingt gut. Und könnten theoretisch sogar von Newcastle wieder... ah nee, Quatsch, die haben ein Spiel nur weniger. Äh, also könnten nicht direkt von Newcastle geschluckt werden. Aber ja, das äh, ist schon äh, bemerkenswert, dass innerhalb von zwei Wochen quasi, nachdem sie in der Euroleague glorreich weitergekommen sind gegen Barcelona dass sich das alles mehr oder weniger so erledigt hat. Ist schon ein bisschen her gegen Barça, ja, danach kam noch der Sieg im League Cup und seit dem League Cup-Sieg kam dann noch der FA Cup die Runde, wo sie so weitergekommen sind gegen West Ham, dann kam das 0 zu 7, dann 4 zu 1 Betis weggeklatscht und jetzt 0 zu 0 in der Liga. Irgendwie, äh, ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall.
1: Ja, aber aus dem Meisterrennen sind sie jetzt endgültig raus, waren sie eigentlich vorher auch schon, aber ich glaube, die werden am Ende auch auf dem Dritten landen und können damit, glaube ich, auch sehr zufrieden sein, nach den letzten Jahren. Ja, ähm, ja. Zen. Trotzdem, die
0: Fans wären natürlich gerne die Fans natürlich gerne Meister. Das ist, glaube ich, im in, ja, in Endeffekt ganz klar, die, die hätten gerne mal wieder einen Titel. Ich meine, sie haben jetzt einen Titel gewonnen, das erste Mal seit Ewigkeiten. Aber es ist halt auch nur der League Cup gewesen. Ähm, gibt da schon auch Interessanteres oder gibt da schon auch Besseres. Muss man jetzt mal abwarten, wie das, ähm, wie das weitergehen wird. Ich sehe ehrlich gesagt mit dem aktuellen Kader und auch mit dem ach so tollen Erich Ten Haag, sehe ich jetzt ehrlich gesagt trotzdem nicht, dass die in den nächsten Jahren irgendwie einen Premier League-Titel holen.
1: Nee, dafür ist auf jeden Fall City zu stark und äh, gut, wer weiß, wie Liverpool nächstes Jahr und Chelsea nächstes Jahr performen, aber...
0: Ja, Arsenal lässt da immer wir auch völlig aus dem Vorhang, ja, die ne? wollen ich die jetzt auch noch der, sagen. Weiß ich nicht, ob du die sagen wolltest, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich weiß es.
0: glaube ich dir nicht. Flunkerst ein bisschen, weil die wüsstest ja eigentlich als erstes, ne? Weil die aktuell nee, den sind wahrscheinlich beste besten Team. Fußball spielen. Würde ich aktuell nicht unterschreiben. Den besten Kader, den teuersten Kader haben sie, aber das beste Team und den besten Fußball spielt aktuell, glaube ich, Arsenal.
1: Das kann gut sein, ja. Aber trotzdem, immer wenn ich über Meisterschaftsfavoriten rede in England, nenne ich ja, immer City zuerst. Ja,
0: City, ja, ist klar, ist klar. Das ist richtig, ähm, ja, damit sind wir durch mit den Game Changer und dann würde ich sagen, kommen wir doch zum, äh, zum Thema der Episode heute, wir machen es auch ein bisschen knackiger, wir versuchen es zumindest heute ein bisschen knackiger zu halten, das liegt in erster Linie daran, dass es halt schon relativ spät ist, wo wir jetzt gerade aufnehmen und äh, ja, wir haben ja auch ein paar Themen mit dabei, äh, wie gesagt noch unsere, ach nee, die müssen wir erstmal abfrühstücken, unsere Hotteaks jetzt hier gleich, ähm, aber ich glaube, das ist auch für euch in Ordnung, weil am Ende wird sowieso eine Stunde 20, weil wir uns eh noch verquatschen, mmh. Es war ein interessantes Wochenende, was die Hotteaks angeht. So viel kann man schon mal sagen. Ich würde sagen, du musst loslegen mit deinem ersten. Wie gesagt, wenn ihr die sehen wollt, schon vor dem, oder vor der Besprechung hier im Podcast und auch eure eigenen Hotdecks abgeben wollt, über die wir hier auch gleich sprechen werden, also äh, das, was ihr da reingeschrieben habt, dann folgt uns gerne auf Instagram, da werdet ihr jeden Freitag als Reel hochgeladen sehen, also entweder mir, aber gerne auch äh, Klassenunterschied. Ihr werdet sowieso auf beiden Accounts sehen, weil wir das als Kooperation sozusagen machen. Und äh, Jasper hatte am Freitagabend direkt schon mal eine, war eine, eine durchaus interessante Idee, die ähm, ja, weiß ich nicht. Also, so ja. wie du es formuliert hast, äh, hm.
1: Ja, gut, ich habe, also ich, wir kommen jetzt mal gleich dazu. Ich habe gesagt, Bochum holt einen ungewohnten Auswärtspunkt in Köln. Ja, ja,
0: sie da haben ist ja eine drei Eins, geholt. Ne? Ne? Ja, das ja, ist eine eben, Eins. Das ist eine Eins. Das ist halt, äh, wenn du ein Hot-Take machst und sagst, die spielen unentschieden, das ist halt kein Sieg. Ah, dann müssen wir noch mal gucken am Ende, äh, ob, wir das, ob wir das durchgehen lassen. Weil sie haben zwar... Ungewohnt, auswärts was geholt, aber halt dreifach gepunktet. War ein interessantes Spiel. Relativ früh die Führung durch Adjay. War das Elfmeter für dich?
1: Ja, ja schon. Es
0: war nicht durch Antwiadzei, aber der hat den Elfmeter rausgeholt.
1: Also Hübner an Adjay. Hübner, cool. Äh, Hü Hübers, so jetzt haben wir es. Ja, ja war, war schon okay, ja.
0: Ist natürlich bitter, direkt auch der 16er-Kant und der Kontakt ist auch nicht groß, aber es reicht halt aus. Ähm, früh in der Partie und lustigerweise hat mir Lukas, die Begrüße an der Stelle, also mein, mein Köln-Kumpel, direkt da auch geschrieben: Die holen heute keinen Punkt mehr. Äh, das ist ja bei Köln dann gerne mal so. Entweder völlig optimistisch oder völlig pessimistisch. Er sollte aber Recht behalten und das war leider Gottes auch offensiv wirklich gar nichts vom ersten FC Köln. Äh, relativ später noch durch Masovic müsste es gewesen sein, ne? Ja, das, äh, ja, ja. ja, Pantovic spielt bei Union mittlerweile. Durch Masovic das 2 zu 0 und Union befreit sich so ein bisschen, beziehungsweise sammelt auf jeden Fall wichtige Punkte im Bochum, Tabellenkeller. Du, ne? Was habe ich gesagt? Union. Ah ja, die auch wichtige Punkte <lacht> äh, im Tabellenkeller, ganz genau. Nee, ähm, also Bochum jetzt aktuell dann mit äh, 22 Punkten auf Platz 14, hat sich also wieder von den Abstiegsrängen weggeschoben, hatten ja vorher 19 Punkte logischerweise und waren dementsprechend, glaube ich, sogar Tabellenletzter, ne? Ja, genau. Da siehst du auch, wie schnell das geht. Es ist Wahnsinn, wie eng der Tabellenkeller beieinander ist. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ersten FC Köln, muss ich sagen.
1: Eigentlich machen wir uns die schon chronisch, seit Monaten. Aber die haben immer ja, trotzdem gut performt, äh, Ergebnis ergebnistechnisch.
0: Ja, ja, genau, das ja.
1: Und ja, jetzt werden sie langsam da eingenordnet, wo wir beide sie gesehen haben. Also ich habe sie so rund um Platz 14 gesehen, mehr oder weniger. 13, 14 vielleicht. Aber das ist gerade echt mager. Also, während ich
0: mir. während ich mir, Also, Augsburg hat 27 Punkte, Köln auch. Das heißt, die haben beide 7 Punkte auf dem Relegationsplatz. Bei Augsburg mache ich mir deutlich weniger Sorgen als bei Köln.
1: Ja, ja würde ich unterschreiben.
0: Und das gibt genau einen Grund dafür und das liegt daran, Augsburg hat zum einen eine solide Defensive, das kann man glaube ich so sagen. Haben ab und zu ihre Aussätze, haben ihre Patzer, gerade Außenverteidiger sind nicht die besten Positionen defensiv. Aber grundsätzlich haben sie da eine solide Innenverteidigung mit Udo, und Raubel, Leo. Wenn Oxford irgendwann nochmal zurückkommt, das ist wirklich okay. Generell einfach auch eine, einen stabilen Kader so, von der Breite her. Und sie haben eine Offensive. Während Köln ja auch eine Defensive hat, aber da fehlt schon die Breite, hat Köln halt keinerlei Qualität, also gar keine Qualität in der Offensive.
1: Ja, da drückt der Schuh auf jeden Fall am, am, am meisten im Kölner Kader. Und das sieht man jetzt ja auch. Also die haben jetzt vier Spiele kein Tor geschossen, glaube ich, ne? irgendwie sowas. Ja. Also ich meine, das ist ja immer noch dasselbe Personal wie im äh, über weite Strecken der Hinrunde. Klar, und war noch ganz am Anfang da. Aber
0: ja, den kannst du nicht. Ja, die, also die sind einfach, die, die haben sich halt einfach einge, eingepolt. So das ist diese Overperformance, dieses die die Duracell Batterie ist leer. So und das merkst du. Und sie haben halt nicht die Qualität, sie können die Qualität nicht mehr auffangen. Wenn du jetzt auch siehst, wer die Tore in der Rückrunde, das hat man bei Calcio Berlin gehört, wer die Tore gemacht hat. Das waren dreimal Skiri jetzt von den letzten vier Toren einmal Hübers. So, da siehst du ja, dass die Offensive nicht funktioniert. Linden Meiner ist ein guter Assistgeber, wenn es wirklich gut läuft, wenn er nur noch querlegen muss. Aber beim besten Willen kein Torjäger. Das hat man ja auch gegen Union eindrucksvoll gesehen. Florian Keynes ist immer zwischen Himmel und Hölle. Also der spielt ein Spiel geil, dann wieder fünf Spiele scheiße. So, Sage Adamian kannst du leider ja völlig vergessen. Der ist einfach nicht für die erste Liga gemacht, zumindest nicht bei Köln. Das wäre einer für die zweite Liga. Da ist auch wirklich, also Lukas, liebe Grüße, äh, der ist richtig großer Freund von Sage Adamian, Während ich den zum Beispiel für Hannover wirklich als smart ansehen würde und wirklich glaube, dass er da gut funktionieren könnte. Mal für die Bundesliga reicht es halt einfach nicht. Und vorne in der Spitze tut mir leid, aber das ist eine Ab Das ist eigentlich eine Absteigeroffensive. Mit Tigges und Selke. Ja. Da fehlt ja jede Bundesliga-Tauglichkeit. Ich weiß nicht, was mit Ut ist, der ist ja immer noch verletzt, glaube ich. Der könnte auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sein, wenn der mal wieder da wäre, aber der ist ja immer noch irgendwie weg, keine Ahnung, was da los ist. Aber also, die hätten sich vielleicht mal Gedanken machen sollen, irgendwie Max Kruse zu holen oder sowas. Irgendwas, was Fußball spielen kann und irgendwas, was was kreieren kann. Weil Torgefahr kreieren bei Köln kommt ja nur aus dem Mittelfeld, wenn dann. Und wenn dann halt mal so ein Hussein Basic, der hin da noch ein paar Mal getroffen hat, plötzlich eben nicht mehr auf diesem, auf diesem hohen Level schwimmt, und dann irgendwie auch ein Martell oder ein Skiri nicht mehr komplett alles kreieren können, dann wird es echt dünne. Und Also Selke und Tigges, auch wenn Selke sich viel reingehauen hat, kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber das ist halt einfach, wenn er ein guter Knipser wäre, dann wäre er jetzt nicht von Hertha zu Köln gegangen.
1: Ich glaube, ich, glaube, ich würde sagen, dass am Freitag die beiden schlechtesten Offensiven aufeinander getroffen sind. Weil wenn ich sehe, wer da noch im Keller schlummert, also Schalke hat eine bessere Offensive, finde ich.
0: Wir reden, Wir reden jetzt von nominell, nicht von der Spielidee. Weil ja, die Spielidee ja, von Bochum ist besser als die von, ja. von Stuttgart, würde ich sogar fast sagen, auch wenn Stuttgart teilweise sehr schön kombinieren kann und auch wirklich gute Qualität hat. Gerassi fällt halt aus, das ist bitter. Ja. Hertha sehe ich auch keine richtige Idee wirklich vorne. Kann sein, dass es mir einfach nur abgeht. Ja, und bei Hoffenheim hast du ja momentan, also das ist ja wirklich... Ja, gut, das,
1: das ist nochmal ein anderes Thema, ja. ja. Ja, aber auf jeden Fall würde ich mir an Kölner Stelle schon ein bisschen Sorgen machen, dass die Bremen sieben Tore eingeschenkt haben, das ist auch Wahnsinn. Ja. Äh, ja, da zeigt er die Tendenz eher nach unten aktuell. Mal sehen, wie sie die nächsten Wochen gestalten können. Aber wie du schon gesagt hast, äh, HB Männchen hat ein bisschen Pause gerade. Ne, Durazell meintest du, mal das denn, ne? Nicht HB Männchen.
0: HB-Männchen, ein Hase, alles gut. Ja, wir beobachten das mal und äh, gucken, was der FC in den nächsten Wochen so macht. Ich hatte gerade kurze Mikrofonproblematik, deswegen, wenn sich das jetzt anders anhört hier mein Ton, dann liegt das daran, dass ich es einmal komplett neu gestartet habe gerade. Äh, auf jeden Fall sieht es ein bisschen anders aus, muss aber nicht zwingend was heißen, vielleicht hört es sich für euch auch genauso und ich hätte es gar nicht sagen müssen. Mein erster Hot Take, wir gehen nämlich jetzt in die Konferenz hinein, äh, ist erst am Samstag oder hat erst am Samstag stattgefunden und ich kann euch schon mal sagen, ähm, war jetzt nicht so gut wie der erste Take von. Jasper aber war jetzt auch nicht so viel schlechter, insbesondere weil Jaspers Take ja bekanntermaßen nicht gekommen ist. Ähm, ich habe gesagt, dass Mainz nicht seinen 05. Sieg in Folge holt und verliert. Ja, also sie haben nicht den 05. Sieg in Folge geholt. Sie haben aber leider Gottes auch nicht verloren, beziehungsweise Gott sei Dank nicht verloren, weil es hätten sie auch nicht verdient in dem Spiel meiner Meinung nach. Ähm, ja, wir haben schon drüber gesprochen. Es gibt diesen unsäglichen Elfmeter gegen Leandro Barrero der aber trotzdem geiler Spieler ist und die Vorlage noch mal für Ludovic Ajok. Ich sag mal, Hertha ist auf jeden Fall, die hätten auch gewinnen können, die Chancen hatten sie. Aber ich fand es okay, dass sie es nicht gemacht haben. Schlecht für meinen Hot Take, aber ich sag mal, das setzt sich relativ nahtlos fort in der Folge. Von daher, äh, ja, ich brauche mal jetzt glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben zu dem Spiel schon ein bisschen gesprochen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, wir, wir kriegen beide einen Viertelpunkt ungefähr. Also weiter, steht, steht auf jeden so Fall unentschieden für. bis jetzt. So können wir es, glaube ich, festhalten.
0: Genau, und zwar 0 zu 0. <lacht> und zwar 0 zu 0.
1: Ähm, ja. Was auch unentschieden ausgegangen ist, das war nämlich mein zweiter
0: ja, da, 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 das ist völliger Blödsinn. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber dein dritter Take ist auch in der Konferenz.
1: Und zwar habe ich gesagt, unser geliebter FCA aus Augsburg hält eine Stunde lang die Null in München. Als das schnelle Tor in München kam und Augsburg 1 nur geführt habt, äh, dachte ich, okay, on the road, on the road again, baby. Ja, hat sich dann relativ schnell erledigt äh, durch äh, Benjamin Pavard.
0: Joan Cancelo? Nein, falsch. Sag mal, Hä? du weißt ja gar nicht, du weißt ja gerade gar nichts, du bist ja völlig lost. 15. Minute Cancelo
1: 1,1. Ach, Cancelo hat das 1-1 gemacht, okay. Ja, gut, ich war gerade ein bisschen lost, ja. Äh, auf jeden Fall hat sich relativ schnell erledigt und. Äh, den kann ich mir jetzt nicht geben, den Punkt. Nee, das Auch mit viel nicht. Biegen und Brechen.
0: Nee, def definitiv nicht. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, hattest du nach dem 1-0 zu für Augsburg ein gutes Gefühl? Also für deinen Take jetzt? Weil nach dem 1-0 für Augsburg habe ich mir gedacht, okay, Jasper's Take ist vorbei, weil die werden auf keinen Fall eine Stunde brauchen. Hätten die 0-0 gehalten bis zu dem Zeitpunkt, das hätte ich mir eher vorstellen können. Aber dass die 1-0 führen bis zur 60, ist auf gar keinen Fall.
1: Nee, aber als das Tor in München kam und Augsburg getroffen hat, das war die einzig die einzige Lösung, dass der Take noch aufgehen kann, deswegen war ich vorher. Ja, das aber, ist richtig, ja. das Ich habe es mir jetzt auch nicht so ganz realistisch vorgestellt, ehrlich gesagt.
0: Es hat, es hat sich nur angehört, als ob du durch, dadurch, dass sie geführt haben, nee, noch, nee, noch ein nee. besseres nee. Gefühl hattest. Nee, nee. Okay. Weil, äh, ja, das war eine Machtdemonstration der Bayern mal wieder und gerade die. Ja, die Leute, die jetzt zuletzt nicht gespielt haben, insbesondere zwei von denen, nämlich Juan Cancelo, den ich ja über alles liebe, und Leroy Sané, haben wirklich gute Spiele gemacht. Gerade Cancelo, Tor und Vorlage, auch ein sehr, sehr schönen Assist äh, auf Davies gegeben in der zweiten Halbzeit. Finde ich auch ein sehr schönes Tor gemacht, weil der sind richtig alt ausstehen. Sieht beim, oder alt aussehen, nicht alt ausstehen, sieht beim 0 zu 1 noch ein bisschen doof aus. Kann in meinen Augen überhaupt nichts machen. Berisha macht das erstens fantastisch und zweitens ist das eindeutig der Fehler von Pavard der äh, natürlich bei Kickbase keinen Fehler vor Gegentor dafür bekommen hat. Auch wenn er den Ball völlig, wir können darüber gerne mal diskutieren, aber er köpft den Ball in meinen Augen unkontrolliert und unnötig direkt in Richtung eigenes Tor zum Augsburger, der nur noch den Ball über den Gegner gegen muss und abschließt. Also es gab schon für andere Sachen äh, Fehler vor Gegentor, die weniger Fehler waren.
1: Da stimme ich dir zu, gleich ich habe dir auch geschrieben, man kann es geben, aber für mich ist es jetzt kein Muss, äh, Fehler vor Gegentor.
0: Also für mich, also für mich jetzt unabhängig von Kickbase, das Tor fällt halt ohne Pavars Fehler nicht. Ne?
1: Ja, so kann man. Der sehen. Der hat danach ein
0: super Spiel gemacht, dagegen sagt keiner was. Aber in der Situation ist es einfach los, den Ball so hinzuköpfen, zurückzuköpfen. Auch wenn er über den Kopf rutscht, völlig egal. Das ist einfach schlecht. So. und Das ist ein Fehler und äh, Cancelo sieht dann aber dumm aus, weil er halt eben in die Situation reinlaufen muss. Geht da nicht von aus, aber er muss dann Richtung Berisha rennen. Wird einmal überlupft und Berisha macht es aber auch eiskalt und äh, netzt dann 1 um 1 zu 0. Ja.
1: Ich weiß noch. Äh, Fehler vor Gegentor halt. Äh, war weiß noch, als du. Ich glaube, du hattest ihn damals, als Mats Hummels Fehler vor Gegentor bekommen hat. Ich weiß nicht, in welchem ja, Spiel gegen, das war. Ja,
0: ja, ja, ja. Irgendwie für eine halbe Stunde später ist das Tor gefallen, aber Hummels das hat irgendwas Fehler an der, vor der Mittellinie, bekommen, ja. ja. Ja, Mittellinie irgendwie einen Ball verloren, danach konnte es noch dreimal verteidigt werden, gab noch zwei Zweikämpfe, aber völlig egal, Fehler vor Gegentor und paar köpft den Ball zurück Richtung eigenes Tor, genau zu dem Spieler, der das Tor auch macht, aber nee, das, das reicht natürlich nicht. Das ist genauso wie aber, ob da nun mal sehr, sehr schwaches aktuell generell, was Kickbase angeht, die Kritik kann man generell mal weitergeben, werden wir vielleicht später nochmal drauf kommen, wobei eigentlich können wir es jetzt abhaken. Das ist eine absolute Frage, dass die für das, was wir gerade da oder was die da gerade leisten, Geld bekommen. Ne? Man zahlt für Gigbase, für den Live-Match-Day und er funktioniert
1: 0,0. Ja, ich glaube, ich hatte letztes Wochenende 50 Punkte abgezogen oder sowas noch. Am, äh nee, nee,
0: mir, das, ist, das ist die eine Sache, aber der Live-Match-Day funktioniert nicht. Der aktualisiert sich nicht, der lädt nicht, die App hängt. Die Server sind überlastet oder wie auch immer.
1: Achso, das hatte ich nur äh, bei La Liga jetzt am Wochenende. Ich weiß nicht. Hattest du das bei der Bundesliga?
0: Ja, ja, komplett.
1: Achso, nee, ich konnte gar nichts sehen nicht.
0: in der Bundesliga. No, also hatten ganz viele auch, hat man bei Liga Insider schön gelesen. Achso. Das war, ähm, das das war ziemlich bitter.
1: Okay.
0: Ja, aber gut, mein Gott. Äh, gibt auch da wieder Schlimmeres, ne? Man wird die Kickplace-Punkte irgendwie noch bekommen. Aber auch die Korrekturen, also das Erfassen der Daten, das ist wirklich nicht gut.
1: Ne, also, ja, wie gesagt, ich hatte dieses Hängen äh, bei La Liga gestern, ich glaube beim Barca, nee, beim Sevilla-Spiel gestern, da war irgendwie 20, 30 Minuten gar nichts aktualisiert, aber das bei der Bundesliga habe ich nicht mitbekommen. Das war das Samstag?
0: Sei froh, ja. sei froh. Ja, ja, Ach, letzte Woche aber auch schon, das war jetzt nicht das erste Mal. So. Passiert aktuell andauernd. immer in der Konferenz, das ist wirklich nicht gut. Ähm, Dein nächster Hot Take, äh, ja, der spielt sich dann am, am Samstagabend ab.
1: Der spielt sich Uff Schalke ab. Und äh, da ist er. Warte mal,
0: muss ich. Ja, doch, 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 doch dein Tank und noch. Ja, da,
1: da ist er, mein erster Punkt, weil ich habe gesagt, Schalke beendet Dortmunds Liga-Serie von neun oder acht Ligaspielen in Folge mit Sieg. Äh, ja, 2 zu 2. Den Punkt kann ich mir geben. Durch 96-Legende Ke Kenan Karaman. Äh, Kopfballungeheuer. Äh, hat. Und sie hat noch den Punkt beschert für die Schalker, der nicht unbedingt total unverdient war, aber Dortmund muss ihn natürlich an die eigene Nase fassen. Das hätten sie gewinnen können. Äh
0: ja, Punkt. Ja, aber ich fand es jetzt nicht unverdient. Also Nö. klar, Dortmund war überlegen und hätte durch Beino Gittens auch das 3-1 machen müssen eigentlich. Aber äh, Schalker hat das gut gemacht und hat zwei schöne Tore gemacht, die auch absolut fein herausgespielt waren jeweils. Gut, die Flanke war jetzt nicht fein herausgespielt, aber gut gemacht von Karamann. Ich selber mochte den ja immer schon gerne. Ähm, Habe auch gesagt, dass der Schalke weiterhelfen kann. Ist kein spektakulärer Spieler. Er sieht alles ein bisschen unbeholfen aus. Aber da auch bei 96 da oft einfach gute Aktionen gehabt. Oft Tore eingeleitet und wie auch immer. Ähm, es wird nie der, der große, beliebte Superstar sein. Aber er hat es da gut gemacht. Hat sich damit auf jeden Fall mal in die Geschichtsbücher geschossen. Das ist bei Schalke immer recht wichtig, im Derby zu treffen, sage ich mal. Und von daher äh, Glückwunsch, herzlichen Glühwurm an den FC Schalke 04, der sich damit zumindest mal äh, ein weiteres Pünktchen erhamstert ja, und den Meisterschaftskampf vorentscheidet. Ne? Das ist für die natürlich bitter.
1: Ja, also zwei sehr, sehr wichtige Punkte, die Dortmund liegen lassen hat. Äh, jetzt ist Bayern zwei Punkte weg, drei Punkte, wenn man das Torverhältnis mit einrechnet, was am Ende sehr wahrscheinlich auf Bayern-Seite liegen wird. Mhm, äh, kann man so sagen. Ja, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, dass Dortmund Meister wird, aber ob das jetzt an dem aber Spiel ja, lag, ja. Weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also, an dem Spiel wird es wahrscheinlich nicht gelegen haben, aber ich war ja die ganze Zeit der Meinung, dass Dortmund das nicht wuppen würde. Ähm ich habe ja eher gesagt, dass es wenn dann Leipzig macht, aber bei denen hatte ich zumindest keinen Hot Take. Wenn ich einen gehabt hätte, dann hätte ich ihn aber auch für Gladbau ausgesprochen. Ist nicht passiert. Uh, Hot Take wäre auch zum Beispiel, dass Soboschleimer unter 100 Punkte macht. Das hat er bisher nur gegen Köln gemacht, gefühlt, seit Marco Rose da ist. Hat er jetzt hier in dem Spiel auch wieder nicht gemacht, hat in dem Spiel wieder den grünen Balken hingezaubert. Aber das war schon, ähm, ja, das war schon alles in Summe wirklich, wirklich gut, was wir da gesehen haben. Oh, Aber ja, wir hätten noch Player als Game Changer
1: nehmen können. Fällt mir gerade ein.
0: Oh ja, sehr gut. 11 Meter verschossen, 11 Meter verursacht. Das ist äh, nicht so gut gelaufen für ihn. <lacht> ähm. Nicht so gut gelaufen, ist ein gutes Stichwort. Meine weiteren hot -takes. Ähm, Kramaric verschärft Freiburgs euro Let him go, Freiburg, Maxi. Ja, bekannt let him nicht. go. <lacht> ja, nein. Ja, nee, Kramaric, ich werde nochmal auf ihn setzen. Definitiv. Okay. Meine Kramaric-Tags sind ja weltbekannt mittlerweile. Ähm, er saß 90 Minuten auf der Bank. Äh, und das hätte fast dafür gesorgt, dass Freiburg den euro vertieft bekommen hätte. Ich habe ja nicht gesagt, wie er es macht. Ich habe nur gesagt, er verschärft ihn. Ähm, die TSG hätte sich definitiv einen Punkt verdient und das wäre für Freiburg schon enttäuschend gewesen, gerade zu Hause, sind aber jetzt seit 15 Heimspielen umgeschlagen und dementsprechend kann da auch die TSG aus Hoffenheim nichts dran ändern. Sie waren aber jetzt nicht weit entfernt, hätten ganz spät noch den Ausgleich machen müssen, da muss Aslani sie an die eigene Nase fassen, weil das Ding muss er einfach machen, da gibt es keine Ausrede für, da zumindest mal aufs Tor bringen. Aber der SCF ist halt eben der Verein Der in der Nachspielzeit durch Listoran Noch das 2 zu 1 macht Und ärgerlich auf jeden Fall Für die TSG, die sich mehr verdient hätte In dem Spiel, aber die sind jetzt Tabellenletzter Und richtig ärgern oder schlimm finden Tue ich das jetzt nicht
1: Nö, ich auch nicht Also die Mannschaft an sich finde ich Nicht schlecht, also da sind Spieler dabei Die ich ganz spannend finde Nein, qualitativ
0: aber ist es eigentlich, eigentlich mit. Also eigentlich gehört die eher In den Kampf um Europa, aber Spielen halt nicht so, ne
1: ja, nee, aber also, ich meine jetzt eher mannschaftsmäßig, der Verein, wenn der in der zweiten Liga ist, ist, ist mir das nicht unrecht, sagen wir mal so. Äh, aber ja. Also, ich
0: bin ja, kein, ich bin ja kein großer Hater davon, von solchen Vereinen, wenn die irgendwie da spielen, aber es gibt nee, ja, ja auch, auch kein wirkliches Pro-Argument. Ja, aber es gibt auch kein wirkliches Pro-Argument. Also, wir sind mal einfach egal. so. Ja. Äh, spielen schön Fußball normalerweise, deswegen fand ich es immer ganz gut. Jetzt spielen sie halt nicht mal mehr das. Von daher nachvollziehbar, dass man äh, viele Stimmen aktuell hört, die sie gerne in der zweiten Liga hätten. Was ich ganz klar sagen muss, und ich habe das von Anfang an befürchtet: Pellegrino Matarazzo ist einfach kein guter Trainer.
1: Ja, wenn der man... macht
0: genau das Gleiche, was Breitenreiter gemacht hat. Exakt das Gleiche und er erwartet, dass anders läuft. Die Definition von Wahnsinn ist, laut Albert Einstein immer das Gleiche zu machen und ein anderes Resultat zu erwarten. Und das macht Pellegrino so Woche für Woche. Warum stellt er das System nicht um? Warum stellt er nicht Viererkette? Stell hinten rein zwei Solide, stell Kadar und Angelinho auf die Außenverteidigerposition. Ja, natürlich ist das dann sehr offensiv, aber dann packst du da halt zwei vernünftige Sechster hin mit Geiger und mit Delaney und dann packst du davor Bebu, Kramaric, von mir aus noch Dolberg oder Dabu in die Spitze, dann Baumgartner rein und zack, hast du eine richtig gute Offensive. Aber nein! Wir spielen lieber wirklich mit der, mit der Resterampe und wechseln auch nur die ganzen jungen Küken ein. Und wenn ich dann nach dem Spiel höre, dass es im Training gut funktioniert hat mit Bebu und Tabur, wo man sagen muss, dass immer immerhin das Tor noch vorgelegt hat, aber trotzdem, wenn ich höre, dass das gut funktioniert, deswegen hat Kramaric nicht gestartet, und er sitzt dann aber 90 Minuten auf der Bank und eingewechselt werden diese ganzen Kröten wie Aslani, ohne das Böse zu meinen, aber der einfach noch nicht auf Bundesliga-Niveau ist und du lässt deinen nominell besten Offensivspieler, der Kramaric, definitiv ist draußen sitzen, ich, ich mag André Kamaric wirklich gerne. Ich bin jetzt kein Riesenfan, dass ich jetzt irgendwie mich persönlich angegriffen fühlen würde, wenn er nicht spielt. Und auch für meinen Take war es ja egal, ob der spielt oder nicht, weil den kannst du ja auslegen, wie du willst. Aber ich finde das so dermaßen dumm, wenn du siehst, dass eingewechselt werden Damar, Aslani, Bicacic, Tohumucu und Angelinio. Angelinio ist in Ordnung. Aber dass du in der 87. Minute beim Stand, okay, da steht es noch 1 zu eins, aber trotzdem, dass du da Tohumucu einen Sechser einwechselst für Dabur, da werde ich sauer. Oder auch Aslani für Bebu. Wie kommst du denn darauf, Aslani einzuwechseln? Nicht böse gemeint, wie gesagt, gegen den Jungen, auch wenn er wirklich, wirklich das Tor machen muss in einer Nachspielzeit. Aber wie kann man denn da nicht Kramaric einwechseln, wenn der auf der Bank sitzt? Ich verstehe es nicht. So 90 Minuten lässt du ihn auf der Bank verschimmeln. In so einem Spiel. Ja, das ich ist meine, auch wenn es eine Leistungssteigerung hey, Marta, war,
1: ist das ja. immer noch, also wenn du jetzt auf die nackten Ergebnisse guckst, hat er überhaupt schon einen Punkt geholt, ja, ne? Oder? Nein. Nee, ne? Ja. Und es sind sechs Spieler jetzt, glaube ich, ne? Also. Ja,
0: das ist gar nichts, was der bisher gemacht hat. Das ist katastrophal. Das ist. Das ist den Kerl kannst du komplett in die Tonne treten. Und der war schon bei Frei, der war schon bei Stuttgart schlecht. Der hat halt davon gelebt, dass er, dass er einen sehr talentierten Kader da hatte und dass er immer auf die Jugend gesetzt hat, dass er deswegen sympathisch war und dass er irgendwie Mentalität da reingekriegt hat, beziehungsweise seine Spieler sich einfach zerrissen haben für den Verein. Aber das hast du halt in Hoffenheim nicht, weil für was sollen sie sich zerreißen? So, das, ah nee, das ist wirklich. Osan Kabak macht da noch mit seiner gelb-roten Karte den Deckel drauf. Äh, wirklich auch im Bärendienst da wieder erwiesen. Da siehst du wieder, dass auf jeden Fall. Äh, ja, da ist auch viel Luft, sage ich jetzt mal einfach. Luftleerer Raum. Möchte ich nicht beschreiben. Zwischen den Ohren. Na, also, guckt mal hinter Stella und lasst euch noch mal erklären, was ein schwarzes Loch ist. Äh, <lacht> und im Zweifel schaut einfach noch mal auf äh, Osan Kabak's Spielerprofil. Das ist wirklich. Ich mag den echt gerne, aber das ist ja wirklich so ja, himmelhoch jauchzend dumm, was er da gemacht hat. Wahnsinn. Ähm, ich bin ja bei der Meinung, dass du für Ball wegschießen nicht immer eine gelbe Karte geben musst, schon gar nicht gelb-rot, aber in dem Fall. Also, du kannst nicht mehr darum betteln als so, wirklich. Ja. Und gerade wenn du halt bedenkst, dass es letzte Woche ja für Benze ja auch deswegen gelb gab und gelb-rot in der Summe, das ist wirklich, naja. Also ähm, der Take kommt nicht, ne, auch nee. wenn sie fast geärgert hätten, aber das kann ich dann leider Gottes nicht zählen. Was man aber ja, auch nicht zählen kann. Die hässlichen Vögel sind zu... Naja, jetzt ist es auch wieder Definitionssache. Die hässlichen Vögel sind zu viel für Bayerns Defensive. So. Hear me out. Ich finde, dafür kann man mir einen Punkt geben, weil beide haben getroffen. Ich habe nicht gesagt, dass Bremen ja. gewinnt. Ich habe gesagt, die hässlichen Vögel sind zu viel. Und sie haben beide getroffen.
1: Ja, ich, ich bin ja bekannt als, als Robin Hood äh, Hannovers. Den Punkt gebe ich dir. Dann äh, gehen wir hier mit einem gerechten Unentschieden raus.
0: Genau, dann haben wir hier einen gerechten Unentschieden. Ich glaube, nach dem Wochenende, ehrlich ist auch keiner verdient, dass wir hier... Äh, dass wir Wobei hier es war dieses Mal war
1: keiner dabei, der wirklich bodenlos war. Ne? Also nicht so wie letzte
0: Woche. Ah, Kramaric lief jetzt... Äh, jetzt ah. Ja gut, aber da, Hoffenheim
1: nicht. hat äh, relativ okay gespielt. Äh, ja, ja gut. Das mit,
0: das, mit, das mit Augsburg weiß ich jetzt auch nicht.
1: Oh, hm. Okay, ja doch, <lacht> da haben wir doch einen dabei. <lacht> der nicht,
0: doch, ja. ja genau. Aber äh, ja, also ich habe recht verhalten. Ähm, ich habe extra da so formuliert, weil ich schon geglaubt habe, dass Leverkusen nicht verlieren würde. Ich bin ja davon ausgegangen, dass sie gewinnen, habe ich auch getippt. Aber ja, am Ende des Tages Föko mit einem Tor per Elfmeter, äh, wo Piero Hinkab hier, ich sage einfach mal, Pech hat. Und wo ich auch Pech habe, weil ich ihn natürlich per Kickbase habe. Und äh, ja, davor Marvin Duxch das 1-0 zu gemacht, auch Vorlage von Fülle, ähm, gut gemacht, kann man nichts gegen sagen. Davor eine Riesenchance vergeben, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Ja, die habe ich sehr Das war wieder der typische Marvin Duxch. Junge, 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 Alter, wenn du wirklich zentral vorm Tor, frei irgendwie 10 Meter um dich herum, ist kein Gegenspiel. Es kommt dann zwar irgendwie Tag, kommt glaube ich auf ihn zu, aber er schließt ja so überhastet ab. Hilfe, 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 das war wieder so der typische Marvin Duxch.
1: Ich Groß möchte das Spiel verdienen. schnellstmöglich aus dem Gedächtnis löschen, ehrlich gesagt. Genau,
0: wir reden nicht mehr weiter darüber. 1 zu 1 in unseren Hottakes. Wir können auch gerne auf das eingehen, was ihr uns eben habt zukommen lassen, in den Kommentaren zum Hottake für dieses Wochenende. Und da hatten wir unter anderem Gladbach gewinnt mit 1 zu 3 in Leipzig und Tyrann macht zwei Tore. <lacht> ja, weiß ich Ich will sagen einfach mal, hat nicht geklappt. Ähm, Stuttgart gewinnt in Frankfurt 3 zu 2, führig macht einen Doppelpack führig auf der Bank gesessen von Anfang an kam noch später rein aber auf jeden Fall kein Doppelpack war jetzt aber nicht so schlecht weil also Stuttgart, der Stuttgart hätte zumindest gewinnen war nicht können
1: schlecht,
0: ja. genau es hätte auch hier also es war ein gerechtes Unentschieden und also dass Stuttgart auf jeden Fall was holt das ist ein okayer Take aber ein Sieg gleich und führig Doppelpack also das war sehr sehr hot sagen mal so, vielleicht ja. ein bisschen zu hot ja. Augsburg entführt einen Punkt aus München Niklas das sehe ich nicht ähm, Bremen frisst gegen die Pillendreher aus Leverkusen 5 Gegentreffer. Ja, Kann der Sieg sind der Hoffenheimer gefallen, ne? bei Müden nee, aber nicht Gegentreffer? Nee. Äh, der Sieg der Hoffenheimer bei Müden Freiburgern. Boah. Ja, die Ach. waren richtig scheiße, Niklas, das muss man schon so sagen. Ja, die waren gar nicht gut. Und ähm, Werder Leverkusen wird das torreichste Spiel des Spieltags und Haller trifft doppelt. Also torreichste Spiel des Spieltags hat Bayern wie nochmal abgeluchst gegen Augsburg mit der 5 zu 3, wo acht Tore gefallen sind. Und ja, Sebastian Haller. Ähm, spannendes Thema auch für später nochmal bei Kickbase, deswegen will ich nicht zu viel vorwegnehmen. aber Dortmund weiß nicht so richtig, wie sie ihn einsetzen sollen, sag ich einfach mal. Nee,
1: hängt ein bisschen in der Luft. Also, also der
0: ist schon sehr, ich finde schon, dass er einen unglaublichen Mehrwert hat, auch im Anlaufen und einen deutlich größeren Mehrwert als ein Modest den hat, weil er halt auch Bälle festmacht etc., also so Sachen, die sich ja, einfach schon, nicht, ja. wenn du es komplett nur aufs, auf, aufs Stürmerprofil beziehst, dann spiegelt sich das nicht zwingend wieder, wenn du das Spiel schaust, aber ich finde, Alerl hat schon einen deutlichen Mehrwert für das Team, aber es ist halt auch nicht so, dass er irgendwie Bäume ausreißen würde mit seinen Leistungen. Ist aber auch nicht so, dass man das erwarten darf, finde ich, nachdem er von so einer schweren Krankheit zurückgekommen ist. Der muss einfach wieder eine Spur finden. Aber vielleicht wird es ja nächste Woche was. Ähm, aber dazu kommen wir, kommen wir gleich noch. Ähm, wir sind mit den hot -Tags eigentlich durch, oder?
1: Wir sind durch, ja.
0: Hast du ja. noch irgendwas dazu zu sagen? Hast du noch irgendein, irgendein Thema?
1: Ich finde die Rubrik schön. Ähm... Ich freue mich jeden Freitag auf eure hot -Tags. Dann kann ich immer gucken, ob ich der einzig Wahnsinnige bin oder ob ihr genauso tickt. Und meistens tickt ihr genauso. Das ist ganz schön. Aber sonst, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Deswegen gehen wir mal weiter, ne?
0: Ja, gehen wir mal weiter. Und ähm, gehen ja, zu der Transferthematik, würde ich sagen, oder?
1: Gehen wir ins äh, Wunderland.
0: Gehen wir gehen ins absolute Wunder. Warte mal, ich muss so eine Sache hier nachgucken. Ich will nämlich wissen, gegen wen die als nächstes spielen. Gegen Köln. Köln. Ja, zu Hause ja. gegen Köln, danach gegen die Bayern, dann gegen Union. Also äh, wird es auf jeden Fall nicht so super leicht für Sebastian Aller. Aber ist auf jeden Fall, ähm, naja, ist es machbar? Ich weiß auch nicht, ob ich das sagen würde, ehrlich gesagt.
1: Also ich sag mal so, auch wenn Köln defensiv jetzt nicht bodenlos ist, aber. Gegen aktuell, also gegen den aktuellen 1. FC Köln, sollte für Dortmund schon und auch für Aler was drin sollte sein. Sollte was vom Laster fallen, ja. weißt du? Also gegen wen sonst aktuell?
0: Ja, das ist eben die Sache, ne? gegen wen sonst, aber oh. na wir werden sehen. Wir kommen zur Transferthematik und da finde ich ähm, den Vorschlag oder der Vorschlag generell war halt über Transfers zu sprechen. Das ist ja per se auch absolut legitim. Wir sind immer noch ein bisschen früh. Und ich wurde letzte Woche auch schon gefragt auf Instagram, ob ich nicht mal meine Lieblings- oder meine Transfers für 96 für den Sommer sagen könnte. Ah, fand ich jetzt ehrlich gesagt Ende März ein bisschen früh oder Mitte März, Anfang März. Sehe ich noch nicht. Aber was wir machen können, ist zumindest mal sagen, was wir uns im Sommer für, für Transfers vorstellen können. Dementsprechend haben wir beide drei Transfers mitgebracht, die wir im Sommer fühlen würden, feiern würden, die wir uns vorstellen können. Ich hoffe, du hast es genauso interpretiert. Mhm. Gut, und äh, danach habe ich noch ein bisschen was für dich vorbereitet, aber dazu kommen wir gleich. Fang doch gerne erstmal an mit deinem ersten Transfer für den Sommer.
1: Dann nehme ich den, der mir am wenigsten am Herzen liegt, weil ich habe nämlich einen für Bremen und einen für Barca, deswegen nehme ich den dritten. Ja, ist,
0: es, war mir, es war mir so klar, dass du das machen würdest. Warum? Ach, das ist auch wieder so.
1: Ja, oder? wir reden ja. noch über Wunschtransfer, das ist jetzt schon wieder falsch darin.
0: Nee, nicht Wunschtransfers. Ja, aber doch nicht so emotional aufgeladen mit Wunschtransfers für deine eigenen Vereine. Also sowas jetzt nicht zwingend gemeint, sondern Transfers, die also so, so Kracher-Transfers einfach. So Transfers, die einfach geil wären, aus was für Gründe auch immer. Aber mach du erstmal. mal. Ich, vielleicht ist es ja auch, vielleicht verstehe ich es ja auch. Aber wenn ich alleine schon Barca und transfer höre, ihr müsst 116 Millionen einnehmen, bis ihr überhaupt irgendwen kaufen könnt. Deswegen habe ich ja einen Ablösefreien genommen. So.
1: <lacht> äh, mir war nämlich schon klar, dass sowas. Registrieren übrigens,
0: ne? 116 Millionen, um neue Spieler zu registrieren. Also das gilt auch für ablösefrei, so Aber ist egal, erzähl.
1: Wir gehen als erstes in die La Liga. Aber nicht zu Barca, sondern richtig, zu Real Sociedad. Die nämlich im Sommer okay. wahrscheinlich äh, Sirloot verlieren werden, den Neuner, der zurück zu Leipzig geht. Stand jetzt zumindest. Wer weiß, ob sie ja. eine Kaufoption ziehen ähm, sie haben, also äh, Real Sociedad hat ja als Ersatz für Isaac, der ja für 70 Millionen zu Newcastle gegangen ist im Sommer Umar Sadik von Almeria gehört für 20 Millionen, der sich passend das Kreuzband gerissen hat ja, ähm, ja. deswegen spielt er Sörlot auch meistens äh, ich habe gedacht wir nehmen einen auf der 9 Position weil sie da wen gebrauchen können aus der La Liga und zwar Ines Ünal der äh, 25 Spiele gemacht hat in der Liga.
0: Wie du nur darauf gekommen bist.
1: Zwölf Tore und drei Vorlagen in 25 Spielen. Kennt die Liga, äh, ist in einem guten Alter, 25 Jahre alt, ist, hat noch einen Wiederverkaufswert und äh, darf im Gegensatz zu anderen baskischen Clubs auch außerhalb vom Baskenland aufgewachsen sein. Er ja. ist nämlich Türke. <lacht> Deswegen... Äh, habe ich einfach mal genommen, äh, ob ihr halt zustimmt, weiß ich nicht, aber ich wollte mal was anderes nehmen. Äh, hat einen Marktwert von 25 Millionen und ja, ob es realistisch ist, weiß ich nicht, aber ein bisschen Geld sollten sie noch haben, deswegen NSÜNAL zu Real Sociedad, here we go. Ja. Ähm. <lacht> Begeisterung.
0: Ja, nee, ja, weiß ich nicht, also
1: also ich habe die Information bekommen vorher, Wunschtransfers, Punkt. Und sie sollten relativ realistisch sein. Jetzt wird mir ja, hier schon wieder ja, vorgehalten, ja, ja, dass das falsch ist. Ja, ja. Ich, ich sehe
0: halt, seh halt noch nicht so richtig... Also ich habe auch nicht so viel von Enes Ünal gesehen und ich bezweifle, dass du es hast, ehrlich gesagt, abgesehen von den Leistungsdaten, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, yo, das ist jetzt der Stürmer, der sehr gut zur Sociedad passt. Ähm, so prinzipiell, so wenn du einfach nur auf den FIFA-Karrieremodus guckst, ja, sehe ich, verstehe ich. Ähm, aber dann können sie auch einfach Surload fest verpflichten. Wäre auch eine Option, der hat auch neunmal gesetzt, zumindest bisher in La Liga. Ich weiß nicht, ob Leipzig den zwingend behalten möchte, da hat sie einfach nicht geklickt. Ähm, das Ding ist halt, Üner spielt halt bei Getafe und ist da, also der hat jetzt vor allem Elfmeter-Tore gemacht. Getafe steht nicht so richtig gut da, so eher sehr weit unten in der Tabelle, ist 18. Und Real das wird zumindest jetzt mal nicht unwahrscheinlich Champions League spielen. Und dann Enes Ünal als Stürmer. Ich sehe es ich ehrlich gesagt nicht. Aber du, Wunschtransfers, ne, ist, ja, ist ja okay. Ähm, ich hatte in anderen Regalen das Ganze genommen, aber, aber ist in Ordnung. Wenn das für dich Enes Ünal Ein Feind, der zu kommt, Real ist ja noch ein bisschen hoch. weiter oben. Ja, ja naja. Einer ja nicht so. Äh, ja Einer mit einem ablösefreien Transfer, der nicht registriert werden kann. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm... Ja, ja, ja. Also wenn du meinen ersten Transfer hast und dann vergleichst mit Ines, Ines, ja, nein. Wenn mein zweiter, äh, kommt das da, der hat
1: einen Marktwert von 1,2 Millionen. Also.
0: Ja, das heißt Saliakas zu, zu Werder Bremen. Das ist ja, ja super fast. kreativ, auch gerade weil das Gerücht fast, heute kam. Fast, ah ja, fast. Ah, nee, 1 Million, Saliakas, stimmt. Ähm, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, 96 habe ich bei mir komplett rausgelassen, weil äh, ist einfach noch nicht an der Zeit dafür, da Transfers zu machen. Ich habe mich wirklich darauf versteift, was sind einfach Spieler, bei denen ich mir im Sommer vorstellen könnte, dass sie wechseln. Und äh, wo konnte ich mir vorstellen, dass sie hingehen. Und dementsprechend bei Enes Ünal, ich weiß gar nicht, gucken wir mal, hast du die Vertragssituation? Ich weiß auf jeden Fall, wie du drauf gekommen bist. Wir haben ja auch am Wochenende über Enes Ünal geredet, ähm, wegen Hickbase in erster Linie. Und dementsprechend verstehe ich schon, dass du auf den geprimed warst. Aber ich gucke jetzt mal kurz nach. Also, 25 Millionen Markwert ist schon mal die eine Sache, die auf jeden Fall ein bisschen schwierig Vertrag wird. Vertrag bis 25. Ver Vertrag bis 25 ist die nächste Sache, die so ein bisschen schwierig werden könnte. Ja, ähm, schauen, wir, schauen, wir, schauen wir einfach mal. <lacht> oh Gott, jetzt aber wirklich, der, der Switch ist ein bisschen sehr groß. Naja, <lacht> ähm, ich, hätte, ich hätte gerne, dass Neymar von PSG weggeht. <lacht>
1: Oh Gott, wenn dann gleich mal ein also, zweiter kommt. <lacht> ja,
0: genau. Also, wie gesagt, du hast, du hast die Aufgabe so ein bisschen. Ich hätte die Aufgabe noch ein bisschen erklären sollen. Und du hättest noch mal nachfragen sollen, ob du die Aufgabenstellung richtig verstanden hast. Ähm, ich hätte gerne, dass Neymar noch mal zu einem Verein geht, wo er sein Können zeigen kann, ähm, wo er einen Fußball spielt, der ein bisschen attraktiver ist. Und da er Pep Guardiola bei Barca damals verpasst hat, würde ich ihn gern bei Manchester City sehen. Weil ich auch glaube, dass City so seelenlos ist, dass sie ihn kaufen würden. Das Geld hätten sie auch. Und Neymar ist so seelenlos, dass er da hingehen würde. Ja, das war Frage jetzt so meine ist, Idee. Wo
1: siehst du ihn? Also auf der 10? Oder?
0: Ja, ich sehe ihn ehrlich gesagt überall. Also ehrlich, Neymar, kannst du. diese Offensive oder dieses System von City... Das ist ja, also Neymar kannst du ja theoretisch überall parken. Im 4-3-3 kann er ja theoretisch auch auf A8 spielen, wenn er es offensiv interpretieren darf. So ein bisschen bernardo silva rolle der das ja auch teilweise macht. Du ja. ähm, kannst ihn auf den Flügeln parken, du kannst ihn auf A10 spielen, wenn du das System veränderst. Das ist halt so ein Spieler, der genau zu Guardiola passt in meinen Augen, weil der ähnlich wie bernardo Silva, ähnlich wie Phil Foden, ähnlich wie Jack Grealish, ähnlich wie Riyad Mahrez... Ja, der kann halt einfach alles spielen, so, weißt du? Dazu ist er beidfüßig, technisch absolut hochbegabt, hat seine Karriere leider Gottes mit dem Wechsel zu, zu PSG ziemlich gegen die Wand gefahren von dem Potenzial, das er gehabt hätte. Und ich würde den einfach, einfach nochmal, damit er raus aus dieser Schmutzliga kommt, weil einer der größten Spieler, die es jemals gab, und das ist in Europa Neymar einfach, auch wenn ich lange Zeit kein Fan von ihm war, aber der hat auch diese Saison leistungstechnisch echt nochmal ein Level draufgelegt, eine Schippe. Und ich finde es auch schwachsinnig, diese ganze Diskussion, dass er Barca schlechter machen würde. Und Das hat man im Rückspiel, hat man ja vorher gehört, Barca, dass Neymar nicht spielt, ist kein Nachteil für Barca. So ein Schwachsinn, wirklich, wenn der, wenn einer der besten Spieler der Welt, und er ist irgendwo zumindest mal in den Top 15, ja. auf jeden Fall zu finden, wenn der ausfällt, ist das immer negativ. Du meinst PSG, ähm, und aber. Und ich würde den, meine ich, Entschuldigung. Und ich würde ihn einfach gerne nochmal in der, also Premier League könnte ich mir einfach vorstellen, äh, weil La Liga, er wird nicht nochmal zu Barca gehen, er wird nicht zu Real gehen, das werden die auch finanziell nicht machen, das heißt, die einzige Liga, in der es realistisch ist, irgendwie vom finanziellen Aufwand her, ist die La Liga, er äh, ist die Premier League, so und da hast du halt ja ein paar Teams, bei denen du es dir vorstellen könntest, aber Chelsea hat schon zu viel offensiv gemacht, die werden nicht nochmal irgendwie da ihr Geld für Neymar raushauen, Man United, kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass Ten Hag mit dem arbeiten wollen würde, ähm, Liverpool, müssen wir nicht drüber reden, Newcastle, Flügelzange sah maximal Neymar, aber dafür handelt Newcastle auch ein bisschen zu rational, was die Transfers angeht, das ist ja bisher eine sehr, sehr starke Transferpolitik und der ehemalige, ich, ich vergessen den Namen, war der ehemalige Sportdirektor von Brighton, ähm, der macht ja nun mal auch einen sehr, sehr guten Job, das sieht man ja bei allen Transfers von Newcastle, die Hand und Fuß haben, Mh, da passt der halt auch nicht rein, so die Spurs im Leben nicht, so die haben schon einen Brasilianer, die brauchen nicht noch einen zweiten da vorne, der ein bisschen problematisch ist mit Richarlison und dann bleibt halt nur City. Und ich glaube tatsächlich, da Guardiola halt einfach der Trainer ist in unserem Jahrhundert, zumindest mal in dem Jahrzehnt jetzt, im letzten, ich könnte mir schon vorstellen, dass das für Neymar auch reizvoll wäre. Wie gesagt, finanziell dazu die Chance, immer internationaler Fußball, Champions League, Chance einen Titel zu gewinnen, ähm, Premier League zu gewinnen, du spielst in der größten Liga der Welt, auf der größten Bühne der Welt kannst nochmal allem was zeigen, spielst in einem Team, wo dein Fußballstil, und ich glaube, Neymars Fußballstil würde unglaublich gut zu Manchester City passen, ehrlich gesagt, weil der klar kann, der Solos machen teilweise spielt er auch ein bisschen eigensinnig, und klar, die Premier League ist extrem physisch, das darf man alles nicht vergessen, aber auch solche, solche Zauberer, nenne ich jetzt einfach mal, können da funktionieren, und von daher, ich fände das, das, das schon ganz geil.
1: Von PSG zu City, ja seelenlos hast du es genannt. <lacht>
0: ja, ja klar. So äh,
1: ja, also ist natürlich eine Kategorie über meinem muss man schon sagen. Ein äh, klein, kleines
0: bisschen, kleine. kleines bisschen. Insbesondere der nächster Transfer gegen nach Bremen. Das wieder, ja, das äh, ist also
1: das sind jetzt ein paar Regale die, die wir weiter runtergehen.
0: Ja, genau. Bei Neymar ist still. halt der Punkt, der hat ja Guardiola ganz knapp verpasst. Ja, ja, weiß man nicht. Es kam heute Nachmittag, glaube ich, die News irgendwie raus, dass er bleiben will. Aber sie wollten ihn ja eigentlich auch irgendwie loswerden oder sowas. Ähm, wenn sie Messi und also, ach, Messi, Mbappé, sie haben Icky sie haben die werden im Sommer ja auch wieder Geld raushauen ohne Ende. Die wollen jetzt Haaland holen für 200 Millionen. Ähm, ja, also der Vertrag läuft noch, klar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt 220 Millionen für den nochmal verlangen würden. Ich fände es einfach, ich fände spannend, ob es realistisch ist, keine Ahnung, aber ich würde es ihm gönnen und ich fände es für den Fußball einfach geil. Wie gesagt, ich habe eher so Wunschtransfers in dem Sinne, was fände ich richtig geil für, für den Fußball an sich, so fürs Event-Fußball. Oh, ich habe auch okay. einen Transfer zumindest mal oder anderthalb dabei von, von Vereinen, die ich sehr gerne mag, sage ich jetzt einfach mal. Von daher, mach du gerne mal den zweiten und geh zu deinem absoluten Lieblingsverein, zu deinen Göttern in grün-weiß.
1: Meine Götter in grün-weiß haben vor allen Dingen eine Schwachstelle und das ist das Mittelfeld, wie du wahrscheinlich auch weißt.
0: Oh, äh, nein, jetzt hör doch auf mit Mehlem. So. Oh man, das ist so...
1: Wer kann, wer kann die 8 oder 10 spielen in der zweiten Liga mhm. bei einem Verein, der choked und nicht aufsteigen wird, Darmstadt 98?
0: Ja. Ah, Mal, okay, die choken jetzt und steigen nicht <lacht> auf. Wie, 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 äh, ist auch egal. Ja, komm. Er hat Vertrag bis 2025. Sie, das ja zusammen.
1: Äh, spielt auf der Position, wo ich nämlich auch glaube, dass ein bisschen Rotation oder äh, Fluktuation passieren wird nächstes Jahr, weil Romano Schmid, dem traue ich nicht mehr zu, das nächste Level zu erreichen. Äh, Aber
0: Marvin Melem, äh, sehr gut.
1: Maximilian Philipp äh, ist auch nur ausgeliehen, der wird auch wieder weg sein. Also ich glaube, er könnte ihnen gut tun, wäre bezahlbar, wenn sie nicht aufsteigen. Äh, und
0: Moment, 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 wäre bezahlbar.
1: <lacht> ja.
0: Der würde eine Ablöse kosten.
1: <lacht> ja, also Bremen kann jetzt nicht 10 Millionen zahlen, aber die werden irgendeine Ablöse schon bezahlen können, wenn sie in der Liga bleiben. Ja. Außerdem wird es ja auch Abgänge geben.
0: Ich weiß halt, also ich weiß, dass du den gerne magst. Wir hatten das Thema Mälem ja, aber deswegen wusste ich ja, dass er kommen würde.
1: Ja, du warst wahrscheinlich oder wie das der Liga auch. Ist, heißt.
0: Saliakas, habe, habe ich vorhin bei Real Nico gesehen. <lacht> Für Rechtsverteidiger Backup jetzt nicht so dramatisch schlecht. Und Pauli wird. Oh ja, wer weiß, was die noch alles machen jetzt mit sieben, sieben, Sie sieben Siegen in Serie. Aber Melem ist halt so: also, ich verstehe den Gedanken, aber du willst dich doch verbessern. So, nicht, dass ich Melem nicht zutrauen würde, vielleicht in der Bundesliga auch was zu machen. Er ist 25, er kann sich noch entwickeln. Ich glaube, weil das Darmstadt aufsteigt, dann hat er gar keinen Grund wegzugehen. Er hat Vertrag bis 25, er hat generell quasi keinen Grund da wegzugehen irgendwie. Ähm, und also jetzt gar nicht er, das hört sich wieder so böse ihm gegenüber an oder, oder auch Darmstadt gegenüber an. Aber braucht Werder wirklich Marvin Melem? Ist das das Upgrade, was du fürs Mittelfeld brauchst? Wenn du dein Mittelfeld verbessern möchtest, ist dann Marvin Melem derjenige, den du da hinstellen willst?
1: Ich würde ihn gerne der zweiten sehen. Liga.
0: Ja, ja ich, ich hinterfrage es. Ich hinterfrage es.
1: Also, ich kann dir jetzt auch nicht die Garantie geben, dass es klappen würde, aber ich würde es gerne probieren. Äh, und, oh, am 11. September Geburtstag. Perfekt. Ähm, ja, ich, das, das ist jetzt einfach mein, äh, mein Take hier.
0: Aber wie, du, ja, aber wie kommst du auf einen Zweitligaspieler? Also, das, das interessiert mich einfach nur. Wieso wieso, wieso ja, zweite weil, Liga? Wieso nicht ein Regal höher? Wieso nicht irgendwas von den Absteigern? jetzt, keine Ahnung, schau dir das Mittelfeld von, ja, ich glaube nicht, dass absteigen wird, aber schau dir das Mittelfeld zum Beispiel von Bochum an, so ein Stöger zum Beispiel. Ja,
1: den hatte ich auch schon mal genannt hier. Ja, äh. aber warum,
0: also den sehe ich, also das sehe ich doch viel eher als Marvin Melem. So, oder weiß ich nicht, wer, wer wird noch runtergehen? Ich, ich habe keine Ahnung. Alter.
1: Ja, das weiß man noch nicht.
0: Das ist halt das Problem, so auch von den Teams, Hoffenheim, die unten drin ne? stehen So Hertha, Suat Serdar zum Beispiel. Weiß ich nicht, aber ja, der wird Marvin zu teuer Melem? sein. Weiß ich nicht, wenn die absteigen, wie teuer der sein wird. Ja, wahrscheinlich wird er zu teuer ja. sein. Aber, wie gesagt, Marvin Melem finde ich so, das finde ich so, das wäre so, wär so ein Transfer. Ich würde sagen, okay, Jasper wollte den haben, deswegen ist es ganz witzig, aber sonst wäre es halt so ein richtiger, boah. Transfer, so also einfach, ja für, ja, für die Breite vielleicht okay, macht jetzt nicht besser oder irgendwas, aber ist halt da, ja, mal, mal gucken, was passiert.
1: Ja, du weißt ja nie, wie sie sich entwickeln. Ich weiß noch, du hast als, am Deadline Day, als Mitchell Weiser fest transferiert wurde, hast du auch gesagt, oh Gott, ja, aber das kannst du doch jetzt
0: nicht vergleichen Mitchell Weiser, der sein Leben lang Bundesliga gespielt hat. Mit ja, jemandem, der ja. noch nie Bundesliga gespielt hat. So, und ich bin auch weiterhin der Überzeugung, dass Mitchell Weiser halt einfach kein guter Rechtsverteidiger ist, dass der, in der auf der Schiene spielt und plötzlich so, so gut spielt offensiv, weil Bremen auch generell einen super offensiven Spielansatz hat. Ja, mag ja sein, aber defensiver Weiser jetzt auch nicht gut die Saison über.
1: Nö, das stimmt. Aber insgesamt natürlich trotzdem.
0: Aber du kannst doch nicht Weiser mit Melem vergleichen. Meister mag ich einfach auch persönlich nicht und da hat auch keinen Anlass gegeben, nochmal zu glauben, dass der nochmal auf dieses Bundesliga-Niveau kommen würde. Aber der hat es zumindest irgendwann schon mal gehabt, der hat Champions League gespielt. Und Marvin Melem hat halt nichts bisher außer Darmstadt in seiner Vita. Und das ist ja nur das, was ich meine. Also es gibt natürlich es gibt die Möglichkeit, hey, Hussein Basic, haben wir vorhin drüber gesehen. der kam aus der vierten Liga von Kickers Offenbach und hat wirklich gut performt. Es gibt diese Fälle immer wieder. Übrigens hat Atletico gerade in der N Abseits äh, Nachspielzeit das 1-0 gemacht, aber es war Abseits. Ähm, gibt es, aber ich kann es mir, ich, wie gesagt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber wir haben auf jeden Fall zwei verschiedene Denkweisen. Gehabt. Ja,
1: von Neymar ich zu Marvin Mehl es ist es ein übrigens, kleiner Weg. So,
0: es war übrigens so dermaßen kein Abseits, ne? das ist unglaublich. Wer hat das Tor gemacht? Das, wirklich, äh, das kann ich dir gleich sagen. Foul in der Mitte Riemenes. vielleicht. Äh, wer ist das? Wer ist die Nummer da hinten? Was was vielleicht doch Abseits? Uh, okay, aus der Perspektive könnte es doch Abseits gewesen sein. Äh. Ich glaube, er muss so. Oh Gott. Na ja, gut. Irgendwie sowas, ja. Das ist für die Zuhörer natürlich jetzt gerade super. Super, ja.
1: Dann kommt ähm, du mal zu deinem zweiten Transfer.
0: Ja, Marvin, Marvin Melem, also zu Werder Bremen. Abfahrt. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Wieder ein kleiner, kleiner. Wechselt zum ja, anderen. Ja, ja. Okay. Äh,
0: Real Madrid <lacht> braucht <lacht> äh, händeringend einen Außenverteidiger. Völlig egal, welches. Masselmele. Okay. Ja. So genau. Einige auf beiden Seiten, sowohl links als auch rechts. Rechts hast du theoretisch mit Dani Carvajal zum Beispiel hast du Personal. Ähm, Nacho. Der Ball kam vom Gegner, das Tor kam von Morata. Abgefälschte Torvorlage, okay. Griesmann wird es werden. Ähm, ja, perfekt. Die, die, du hast Nacho, der spielen kann. Du hast einen Vazquez, der da spielt. Die können das alle so ein bisschen spielen, aber nicht richtig gut. Du hast links nur Mondi, der aber auch nicht auf dem Top-Niveau spielt. Ich wünsche mir da eigentlich Theo, Theo Hernandez zurück. Glaube auch nicht, was passieren wird. Deswegen nehme ich einfach einen, der beide Seiten spielen kann. Wer könnte das sein?
1: Joao Cancelo.
0: Natürlich. Ich wünsche mir das schon seit Ewigkeiten. Joao Cancelo zu Real Madrid. Er spielt bei Bayern. Bayern wird die Kaufoption im Leben nicht ziehen für ihn. Definitiv nicht. Das wird nicht passieren. 70 Millionen zu teuer, Real braucht den Außenverteidiger, Real kann das Geld ausgeben, er passt vom Spielansatz exakt dazu, was du bei Real Madrid brauchst, das ist einfach ein Top-Spieler, genauso wie du es gerne haben kannst, oder genauso wie du es gerne hättest, und ähm, ja, ich, ich sehe das einfach als, oder ich würde das einfach als geile Option sehen, ich würde mich tierisch darüber freuen, weil es halt einfach, das ist halt eine, eine andere Variante von Marcelo, man hat es jetzt am Wochenende gesehen bei Bayern, was für ein Offensivoutput der hat, ähm, einer der besten Außenverteidiger der Welt. Und das ist halt die Position, auf der Real-Nicht-Weltklasse besetzt ist. Von daher würde es Sinn ergeben. Und ja, dann ist es.
1: Okay, war jetzt aber auch... Ich
0: glaube halt, dass er im Sommer wechseln wird, weil City ihm keine Steine in den Weg legen wird. Bayern ja. wird ihn nicht holen, Barca kann ihn sich nicht leisten. Es gab ja jetzt von, von äh, das, der was weiß ich, von der Sport oder wie das war, keine Ahnung, wie die Zeitung heißt, gerade eine super unseriöse Quelle, die auch auf Liga-Insider zitiert wurde die aber überhaupt nicht ernst zu nehmen ist. Insbesondere mit den Hintergründen, die es halt bei Barcelona gibt. Ein sehr barca -nahes Blatt zu dem auch gewesen. Ähm, ja, und dementsprechend äh, ist es dann schon deutlich realistischer, dass es eher einen Wechsel zu Real zum Beispiel geben könnte oder dass er halt eben bei, bei City vielleicht auch bleibt. City will wohl Ben Chilwell holen als Linksverteidiger von, von Chelsea, habe ich jetzt gehört. Ich, ich sehe halt sonst nicht, wo er hingehen könnte. Ähm... Es fällt mir kein Verein ein. Es gibt eigentlich keine Option außer Bayern, Barca und Real. Von daher, ähm, ja.
1: Siehst du ihn eher rechts oder links? Dann eher rechts, ne? Wenn, wenn, also ich finde, Mondi ein bisschen besser als Cavaral, ist, ne?
0: Ja, Kavachal ist halt Legende, ne? aber ich finde den jetzt auch nicht so toll mittlerweile mehr. Der gibt mir mehr auf den Keks ich würde ihn lieber rechts sehen und Mondi dann links, ne? aber Mondi ist halt auch immer zwischen Himmel und Hölle. Wie gesagt, ich hoffe halt, dass sie auf beiden Positionen nachlegen und dass sie einerseits Mondi holen und andererseits, äh Quatsch, einerseits Theo Hernandez holen vielleicht oder irgendwas auf der linken Seite, irgendwas. Aber haben ja auch Fran Garcia zum Beispiel, der zurückkommt von hm. Valladolid. So, also da sind ja, sie ja eigentlich ja. gut ausgestattet und dann wäre Cancelo halt rechts, Vallecano der könnte ja im Zweifel ne? auch links spielen. Rayo genau. Könnte ja ähm, könnt ihr auch links spielen. Auf links hast du halt das wird immer so unter den Tisch fallen gelassen. Aber Rüdiger hat das schon gespielt, ist ja halt nicht optimal. weil er könnte es im Notfall. Alaba auch. Und Alaba hat ja. ja nun mal auch eine ganz gute Karriere auf der Position gehabt. Äh, ist halt nicht alles optimal. Aber du hast auch rechts, finde ich, nochmal qualitativ einen größeren Bedarf auf jeden Fall. Ja. Aber weil er halt eben auf beiden Seiten spielen könnte, ist er so interessant.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, also so viele Vereine kommen ja auch nicht in Frage. Wenn du von Manchester City wegwechselst und äh, da eigentlich auch ein wichtiger Spieler warst. also... Da ja. kommen dann auch nicht Aber mehr City als möchte, drei Vereine in Frage.
0: City, genau, City möchte halt jemandem Stein in den Weg legen. In der Premier League intern wird er nicht wechseln. Das passiert einfach nicht, das sehe ich nicht. Und dann PSG ist auf den Positionen mit Nuno Mendes und mit äh, Hakimi gut besetzt. Die haben den Bedarf nicht. Das heißt, es bleibt nur die La Liga oder Bayern. Für Bayern ist er eigentlich zu teuer, außer die geben wirklich nochmal 70 Millionen aus, was ich mir nicht vorstellen kann, außer der zerreißt jetzt in der Rückrunde in den letzten zehn Spielen nochmal komplett saß er jetzt aber auch lang genug auf der Bank. Hat er mehr oder weniger schon das Zeichen, war ja so ein bisschen Kaffeesatzleserei, dass es das heißt, dass Bayern die nicht haben möchte. Ähm, ja, schwer zu, schwer zu sagen. Wenn Benji Pavar bleibt, sehe ich da ehrlich gesagt ja. keine, keine große Zukunft für Cancelo.
1: Alright, dann kommen wir zu. Ach so, oh, da haben ja. wir
0: es doch. Du siehst Pavard nämlich bei Barca, ne?
1: Falsch. Ähm, ah, ja. Ich habe ja gesagt, ablöse. Ah, nee, der ist auch ablösefrei, ne? Bestimmt. Ja, der wäre ja, gut, ablösefrei. Okay, ja.
0: Aber es wäre ja auch wieder ein Verteidiger, den er nicht braucht eigentlich, von daher.
1: Ja, passend ja. dazu ist es ein Verteidiger. Allerdings als Linksverteidiger, weil Jordi Alba wird weggehen sehr wahrscheinlich. Und dann hast du nur noch Balde und äh, Marcos Alonso. Was mich jetzt. Warte, nicht mal, so warte, mal, ganz warte mal, warte mal, warte ja.
0: Balde, der eine wirklich gute Debüt-Saison als Rookie spielt. Ja. Und Marcos Alonso, den sie auch letztes Jahr erst geholt haben.
1: Ja, aber den, also der spielt ja eher linker Innenverteidiger auch dann.
0: Ja, ja gut, aber wenn dir da ist, brauchst du den auch nicht. Und Jordi Alba ist ja jetzt nicht weg im Sommer, oder doch? Geht der?
1: Oh, ist es ist nicht unmöglich. Ich gehe mal davon aus, okay. dass er geht. Okay. Und dann okay. haben sie halt nur noch bei dir als richtigen Linksverteidiger. Das ist ja ein Wer bisschen ist, wenig. Warte, lass,
0: mich mal gucken, lass mich mal kurz überlegen. Wer ist Linksverteidiger ablösefrei? Oh Gott, ich ahne Böses. Nee, sag's lieber, ich möchte es nicht aussprechen.
1: Und vor allen Dingen ist er technisch sehr versiert, was dem Barça spiel natürlich entgegenkommt. Und er kann auch... Im Mittelfeld spielen, dann kann Gavi oder Peri mal ablösen, wenn die eine Pause oh nein, kriegen. Nein, gehör auf. Was ist denn jetzt schon wieder?
0: Ja, ich weiß, wer kommt. Ja, dann sag. Nee, sag du, ich hab doch gesagt, ich sag's nicht.
1: Rafael Guerrero oh. ist im Sommer ablösefrei. Was ist denn daran falsch?
0: Dass Basa keine Spieler registrieren kann.
1: Und ja, das hat man letzten, letzten, letzten Sommer ziemlich, auch und gesagt. Und dass
0: Guerrero so ziemlich der schlechteste Linksverteidiger auf diesem Planeten ist.
1: Deswegen kann er auch Achter spielen, was ich gesagt habe.
0: Naja, du weißt ja aber Linksverteidiger, hast du gerade gesagt. Ja,
1: er kann ja auch Links spielen. Also jetzt sieht naja, man nicht so, als ob er das gar nicht, nicht ob er was,
0: Ehrlich gesagt, er ehrlich gesagt hat bisher noch nicht so richtig gezeigt, dass er das kann, finde ich. <lacht> Linksverteidiger? Mensch, lass mich doch einmal lachen hier. Also. Ja.
1: Äh, gut, in La Liga glaube ich wird es gegen die meisten Gegner noch passen, wenn er Linksverteidiger spielen würde ähm, Champions League ist dann was anderes oder Euro League, je nachdem ähm, Ablösefrei. ich wollte es nur mal gesagt haben aber... Ich, ja, Wenn
0: du dir das wünschst ist das völlig in Ordnung, ich hatte Rafael Guerreiro erst bei Manchester City geparkt, bevor ich Neymar gesehen habe also, also ich glaube halt, dass, dass nicht verkehrt.
1: ja, dass seine technische Stärke dem Team schon helfen könnte Also sein Spielstil, sagen wir mal so.
0: Also ich sehe halt nicht, also erstens sehe ich nicht, dass Bas überhaupt irgendjemand holt, weil sie, wie gesagt, niemanden holen können eigentlich. So, das hat Tebas ganz klar gesagt. 116 Millionen sind es an Spielerverkäufen, die sie reinholen müssen, bevor sie irgendwen registrieren können. Geld haben sie nicht zur Verfügung, brauchen sie auch nicht, wenn er ablösefrei ist. Aber Guerrero hat... Ist Guerrero auf dem Niveau, das Barca braucht, ist die Frage. Guerrero ist ein technisch versierter Spieler, aber reden wir vielleicht seit Jahren, du weißt, ich mag Guerrero auch sehr gerne, reden wir den vielleicht seit Jahren ein bisschen zu gut? Weil der hat immer seine zweiger guten Spiele und dann ist wirklich auch wieder viel Käse dabei. Für Kickbase ein toller Spieler, ja. Aber Rafael Guerrero. Als also Linksverteidiger, wie gesagt, unbrauchbar, weil er einfach defensiv die Kompetenzen nicht hat, die du brauchst. Und gerade überleg doch mal, ey, wenn du einen Spieler hast und dann in, in der Barca-Defensive, die teilweise gut, die, die spielen extrem viel zu null. Aber du weißt, es ist jetzt nicht nur, weil die extrem solide sind gerade auf den Außenverteidigerpositionen, wo sie sehr offensiv sind. Und dann hast du einen Spieler, der defensiv wirklich Stellungsspiel minus 600 hat, der jetzt auch wirklich kein physischer Spieler ist, irgendwie auch nicht so in das, in, nicht so in den xavi spielstil reinpasst, finde ich. Vom technischen Aspekt her bin ich komplett bei dir. Das sehe ich. Zumindest übelst unfair, dass ich deine Transfers so auseinandernehme und du meine nicht, aber das zeigt auch wieder, wie, wie, wie charakterlich unterschiedlich wir sind. Oder dass meine Tags einfach gut sind, kann man auch sagen. Ähm ja.
1: Also ich sehe ihn auch, wie gesagt, auf 8 wenn
0: Aber für wen denn?
1: Ja, die können doch nicht nur mit Gavi und Petri die ganze Saison spielen.
0: Nee, Gott sei Dank haben sie ja noch De Jong und Cassier und, und was weiß ich, wen sie noch alles haben. Ja, aber Cassier sind. wird
1: ja. auf die sechs rücken, wenn Busquets zu Inter-Miami geht. Oder Kessier geht auch. Und was ist mit
0: Frankie? <lacht> Davi, Frankie Pedri. Warum brauchst du dann noch einen anderen Mittelfeldspieler? Ja, weil Guerrero wird da ja nicht hingehen, um auf der Bank zu sitzen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber dann kann er ja auch Linksverteidiger spielen in der Liga. Nee, oder der sowas. kann er
0: eben nicht, weil er das schlecht ist. <lacht> ja. Dann, wie gesagt, dann kannst du auch mit Balde spielen. Der ist besser. Das meine ich ernst. Als Linksverteidiger ist Balde über Guerrero. Ja, ja, jetzt schon.
1: Das, ja, könnte sein. Wie gesagt, ich dann spielt er äh, Achter, die können sie ja abwechseln. Und äh, es wird nicht jeder jedes Spiel machen. Deswegen, da verletzt sich mal wer. Es tut schon gut. Ich glaube, er wird auch auf seine Spiele kommen, auf Acht.
0: Ja, du, das, wie gesagt, also. Vielleicht passiert es ja auch so, ich sehe halt weder, dass er die, das ist sogar mal ein Kompliment, dass ich für Barca ausspreche, ich sehe weder, dass er die Qualität für Barca hat, sehe ich einfach nicht, deswegen habe ich ja noch nicht zu City gelotst dann am Ende jetzt in meinem Szenario, ich sehe auch nicht, dass er die, die Position bekleidet, die Barca benötigt.
1: Es Aber du, wenn du schon drüber nachgedacht hast, ihn vielleicht zu City zu losen, die ja noch mal nur fußballerisch, nur auf jeden wegen Fallen fußballerisch. Nur wegen
0: fußballerisch, nur wegen fußballerisch. Und nur für die Acht, auf gar keinen Fall als Linksverteidiger. Deswegen habe ich es dann ja auch nicht gemacht. Es ging mir nur um das fußballerisch. Ich habe einfach, weil ich es im Karrieremodus bei 96 bei mir gesehen habe, liebe Grüße an YouTube, ja. da habe ich gesehen, dass Guerrero zu City gegangen ist und dachte mir, boah, geiler Transfer, weil der wird unter Guardiola bestimmt richtig geil im Fußball spielen. Aber als ich drei Sekunden länger darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, nee. Nee, der hat nicht das Niveau dafür, der ist mittlerweile auch 28 oder was. Also jetzt auch nicht mehr im jüngsten Alter, der sollte in seiner Prime sein, aber das zeigt da auch wirklich nur ganz selten. Also wahrscheinlich wird er sogar beim BVB verlängern, sage ich dir ehrlich. Ich kann ich. Pff. Das wäre wirklich gut für Dortmund, davon mal abgesehen, aber irgendwie. Ich weiß es nicht. Wir müssen weitermachen, sonst ja, dann werden wir nicht mehr alt Gehen wir zu deinem dritten. Ja, äh, BVB, gutes Stichwort. Der BVB braucht in meinen Augen eine Position ganz besonders dringend. Welche könnte das sein?
1: Sechser. Nö. <lacht> ja gut, Emre Can ist auch verstanden. No. Ähm, Linksverteidiger. Rechtsverteidiger. Nö.
0: Ja, da sind wir doch. Ähm, Linksverteidiger sehe ich perspektivisch Ryerson. Das passt. Das ist in Ordnung. Rechtsverteidiger. There is a vacuum. Es gibt einen Verein, der einen Rechtsverteidiger hat, einen rechten Flügelverteidiger in erster Linie, der defensiv seine Schwächen hat, aber das hat der aktuelle Linksverteidiger des BVB ja auch durchaus und der glaube ich sehr gerne Champions League spielen möchte, den nächsten Schritt gehen möchte vielleicht. Es wäre ein Bundesliga-interner Transfer, den ich mir einfach vorstellen könnte. irgendwie gibt Weißer. mir das Hakimi-Valims. Oh. Nee, schon noch mal ein Regal, acht Regale drüber. Es gibt mir Hakimi-Vibes irgendwie.
1: So, ja. jetzt, wen könnten wir da meinen?
0: Welchen sehr. Was heißt wir?
1: Wen könntest du da meinen?
0: Welchen sehr schnellen Außenverteidiger nächstes Jahr höchstwahrscheinlich keinen Champions League spielen wird, aber den Anspruch haben dürfte?
1: Ähm. Um.
0: Oh Gott, das muss für euch so ärgerlich sein, weil ich weiß ganz genau, dass ihr, liebe Zuhörer, hier die ganze Zeit sitzt und euch denkt, boah Junge, wie kannst du denn dadurch drauf kommen? Das ist doch jetzt wirklich nicht so schwer.
1: Also, wer wird nächstes Jahr nicht Champions League spielen?
0: <lacht> es ist wirklich... Ich kann das alles nicht mehr.
1: Also Skelly ist es wahrscheinlich nicht.
0: Digga. Es ist Jeremy Frimpong. Wie kann man da nicht drauf kommen, wirklich? Also.
1: Ja gut, ich habe die gerade oh. auf den äh, Euroleague-Plätzen gesehen.
0: Ja, dann spielen also. sie nicht Champions League, oder?
1: <lacht> ja gut, ich habe ich hab sogar über ihn nachgedacht, aber ich war bei Leverkusen äh, irgendwie im internationalen Geschäft. Ja gut. Ja gut, also. macht Sinn, ja. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ja fände ich einfach geil, dann würde er der Bundesliga nicht verloren gehen. Ich könnte mir den auch sehr gut in England vorstellen, ehrlich gesagt. Auch vom Namen her würde es einfach passen. So, ähm, Ist ja, glaube ich, auch ist ja Halbengländer. Dann bilde ich mir das ein, er nee, hat bei Celtic glaube, gespielt. Niederländer einfach. Nicht. Oder es gibt einen anderen Frimpong, der auch, bei Chelsea gespielt, der auch bei Celtic gespielt hat, der Engländer ja, ist ja der, der äh, Niederländer. Ist, der bei ich.
1: Wolverhampton war und Arsenal.
0: Ne, das ist noch ein ganz anderer Frimpong. So. Der war auf jeden Fall nämlich nicht bei Celtic. Frimpong ist Negana, zweite Nationalität. Gut, dann habe ich das vielleicht einfach falsch im Kopf oder ich habe irgendjemand von Celtic da im Kopf. Ähm, der irgendwie Engländer ist, ja, äh, trotzdem, er hat schon mal, er kommt aus der U21 von City, beziehungsweise aus der Jugend von City, äh, deswegen könnte man sich auch gut vorstellen, dass er da vielleicht irgendwann wieder hingeht, ja? gerade perspektivisch, wenn die äh, freiwillig Cancelo abgeben, ich meine, die haben natürlich Außenverteidiger en masse, sie haben auch welche, die nachkommen immer wieder, aber vielleicht haben die auch irgendwie Frimpong im Blick, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, ehrlich gesagt, deswegen fände ich es aber gerade schön, wenn er der Bundesliga erhalten bleiben würde, weil ich einen sehr interessanten Spieler finde deswegen BVB sie müssten eine Ablöse bezahlen, die auch nicht zu günstig werden würde, das ist auch ganz klar insbesondere wenn England drin ist, Manchester United ist da der heißeste Kandidat nach dem, was man jetzt hier so lesen kann, er hat noch einen längeren Vertrag, also ist ist glaube ich nicht realistisch einfach, weil er zu teuer werden würde aber ich glaube, er wird im Sommer wechseln und ich würde mir halt wünschen, dass er der Bundesliga bleibt und deswegen sage ich ähm, BVB auch wenn ich wahrscheinlich sogar als realistischer erachte, dass Bayern sagt, komm, Cancelo ist uns zu teuer, wir hören uns pong Für diese Schiene. Ja,
1: also ich glaube auch, dass er für Dortmund zu teuer wäre, aber an sich die Position sollten sie schon nochmal befüllen, da gebe ich dir recht.
0: Also das Wolf Masterclass.
1: Ja, oder äh, Plasma-Patrick, der hat auch relativ häufig rechts gespielt. Naja, aber,
0: ja, aber das ist ja nicht seine nominelle Position, nee, du wirst nicht. ja auch Süde nächstes Jahr in der Innenverteidigung haben, weil Hummels ist ja einfach irgendwann auch mal ein bisschen zu alt. Ja. Das heißt, da wird es interessant zu sehen, wen der BVB da so auf dem Schirm hat, auf dem Radar hat, Meunier wird gehen. so Und dann ist es vielleicht ganz interessant, da mal auch wieder in die Tabellenregion zu gucken, wie du gerade gesagt hast, vielleicht ein Scarly, wobei ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Nee. Ähm, ansonsten gibt es halt jetzt nicht so richtig viel zu holen aktuell auf der Position in der Bundesliga, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber theoretisch, na, aber theoretisch kann halt Ryerson auch rechts spielen. Vielleicht Sosa könnte ich mir vorstellen, dass, die, dass sie den für links holen. Ryerson mhm. rechts und Sosa links. So, das wäre zumindest von dem Teams in der Bundesliga noch eine realistische Variante, wobei wir natürlich auch den Namen Rami Benze bei im Raum schweben haben. Ne? Dann wäre Ryerson auch wieder für rechts eingeplant, wahrscheinlich eher, wo sie so Wolf dann noch als Konkurrenten zu ihm hätten. Also, die Option, Frempong ist unrealistisch, aber ich wollte ja auch Wunschtransfers. Ne? Ähm, deswegen das. Und mein vierter Pick wäre übrigens der Mann gewesen, den ich gerade gesagt habe und der zu unserem englischen Verein zu Newcastle Rami bei ini zu Newcastle fände ich einfach geil würde glaube ich passen ich glaube das Trikot würde ihm unglaublich gut stehen wird es passieren I doubt it
1: ja scheint ja schon relativ fix zu sein mit Dortmund ne
0: so wie Ach man ja, das ja, lesen kann Das ja. liest ja ja, ja. Das ist halt immer die Frage so wir machen das Spiel jetzt äh, glaube ich in der nächsten Woche was ich mir hier vorbereitet habe ich Mensch. Ähm, ja das wird sonst zu lang ich wollte dir ein paar Namen reinwerfen und mit dir darüber reden wo die nächste Saison spielen werden äh, habe mir extra nochmal alle Ligen angeguckt und habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Namen, das ist ein bisschen zu viel jetzt für die Folge heute machen wir nächste Woche, das heißt da könnt ihr wieder gespannt sein, wir machen wieder Transfer-Talk, vielleicht aber auch nicht Transfers kann auch durchaus sein, dass Jasper bei einigen Spielern sagt nee, die werden da bleiben, wo sie sind ähm, wir sind alles damit so durch es und ich, es bleibt hier alles so, wie es ist es wird nichts gerüttelt, ob er jetzt hier ist und nee ähm, ich würde sagen, du hast den Spieltag in der Liga gewonnen, du Arschloch und damit gehen wir genau dahin, oder?
1: Lieben gerne, ja. Ich bin ready.
0: Gott, die Folge ist schon so lang. Ab zu Kickbase. Kickbase Breakdown. So, hier <lacht> fliegen wir jetzt aber auch durch. Was, was war witzig?
1: Nee, gerade im Chat steht nur, Jasper verkauft so Faces.
0: <lacht> mm, perfekt. Er wollte ja einen Keeper haben. Ja. Ähm, ja, zweite Liga. Dann fangen wir doch damit einfach mal an. Du und Fabi, also die, die Elite der Liga, war in der Krise am Wochenende.
1: Ja, ich habe auch runtergeschrieben, Jasper und Fabi finished, weil ich habe auf dem vierten Platz abgeschlossen ungewohnt und Fabi sogar auf dem sechsten äh, von zwölf Leuten, wo einer nicht mitgespielt hat. Also das war ein Wochenende, ich will nicht sagen zum Vergessen, dafür war es jetzt nicht so schlecht, aber für uns beide erfolgsverwöhnten jungen Burschen war äh, war das schon erstaunlich schlecht. Äh, zurückzuführen natürlich äh, die schlechte Performance von Hamburg, wo wir beide jeweils drei Spieler ja. hatten, glaube ich. Ähm, dann Matze Bader, den ich mir schön overpaid habe, hat keine Minute gespielt für Darmstadt. Schade. Habe ich mir auch mehr ausgerechnet. Ja, und sonst, äh, Marvin Wanicek hat sogar gegen den großen HSV seinen äh, Schnitt halten können mit 200 Punkten. Äh, also das ist echt eine absolute kickbase maschine der Typ ja und sonst, also ich will jetzt nicht jeden durchgehen Niklas Beste hat mich ein bisschen enttäuscht 30 Punkte nur aber der kann auch nicht jedes Spiel äh, super spielen insgesamt bin ich trotzdem zufrieden, weil ich vor Fabi gelandet bin wie jedes Wochenende ist das mein einziges Ziel um den Abstand zu minimieren, der jetzt noch 326 Punkte beträgt ja und da das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte
0: ich überlege gerade, ob wir nicht sogar nochmal die Liga ein bisschen aufpeppen ähm, und ob wir die letzten beiden rauskicken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht an dieser Stelle, ob der Kollege Leander noch aktiv spielt. Der holt zumindest immer noch ein paar Punkte, aber hat auch das letzte Mal vor drei Monaten Transfers gemacht. Und dann müsste man dann konsequent sein und irgendwie, um nochmal ein bisschen Feuer reinzubringen, um ein paar Spieler auf den Markt zu werfen, die halt bei denen gefangen sind, in Anführungsstrichen. Könnte man das ganz gut machen, dass man die beiden rauskickt, die beiden letzten? Also, der hat da, wie gesagt, noch mal ein bisschen was anderes. Aber äh, der hat zum Beispiel einen Köhn, der hat einen Windahl, der hat einen Schonlau, der hat einen Kittel, äh, Marvin Platte vorne, äh, Marvin Felix Platte vorne drin. Der hat einen Okasi Vried, der jetzt auch äh, keine große Rolle bei Kiel aktuell spielt, aber trotzdem ähm, Kleefisch hat er. Da könnte man drüber nachdenken und gleichzeitig das auch bei, äh, da werde ich es auf jeden Fall machen, bei Lacker. Ja, der hat äh, nicht böse sehr gemeint, gute aber. Ja, der hat erstens gute Spieler und zweitens hat er seit dem 18. Spieltag nichts mehr gemacht. Und ähm, vielleicht hörst du einen Podcast. Das finde ich einfach, das ist einfach scheiße. so. Das macht keinen Spaß. So da können wir nichts mit anfangen, wenn jemand einfach nicht mehr mitspielt. Ähm, und wenn man sieht, was der halt der vor vier Monaten seinen letzten Transfer gemacht hat. Äh, und wenn du dann siehst, dass der in seinem Team Hartl hat, Irvine, ähm, Packarada, Heise, Patrick Pfeiffer. Das äh, also sieht man auch, warum er vielleicht nicht mehr spielt, weil er hat nicht sonst viel. Aber äh, Ruven Hendings auch noch Schimmer, äh, Badmats von, von, von Karlsruhe. Ähm, ja, die werfen wir auf den Markt, würde ich sagen. Ja, jetzt zu, zumindest bei Lacker, ja.
1: bei Lacker würde ja, ich es
0: machen. Ich würde es bei Leander auch ehrlich gesagt machen. Aber wir machen erstmal wir machen erstmal Lacker und vielleicht kann sich Leander ja noch melden, vielleicht hört Leander den Podcast Eben, und sagt... Ja,
1: den würde ich noch ein paar Tage geben.
0: Genau, dann gehen wir noch Karenz oder gehen wir noch eine Woche. Vielleicht sagt er noch mal was, vielleicht hat er keine Zeit gehabt oder was auch immer, vielleicht kann er noch mal irgendwas irgendwie angreifen, den vorletzten Platz da aber äh, wird, wird schwierig. Ja, bei mir, ich bin Platz 3 geworden, es lief, es lief okay am Wochenende, äh, ein bisschen, bisschen Pech teilweise gehabt. 96 war okay, äh, dadurch, dass Zieler halt eben sehr gut gepunktet hat, 124 wieder, 96 Arsch gerettet hat. Phil hat es okay gemacht, 48 ist jetzt nicht toll, aber kam mit Leben bei einem 1 zu 1. Pick hat eine Vorlage gemacht für Heidenheim, das war in Ordnung. Äh, gleichzeitig hat Appelkamp eine, ist Appelkamp ausgewechselt worden nach 37 Minuten, hat aber trotzdem 54 Punkte gemacht, das war okay. Hendricks hat sehr gut gespielt, hat Punkte geholt. Äh, Kaufmann-Sören sind zwei Vorlage gegen den HSV, das war natürlich toll. Rese, äh, 109 Punkte trotz Niederlage. Also es war alles so in Summe wirklich in Ordnung. Ein ähm, bisschen enttäuscht war ich von Erras, 63 Punkte, habe ich teuer eingekauft. Natürlich von der Auswechslung von Appelkamp. Becker hat gar nicht gespielt, beziehungsweise ähm, saß komplett, war, war gesperrt oder saß komplett auf der Bank, weiß ich nicht genau. Habe jetzt ein bisschen umdisponiert. Ähm, ja, mal gucken, was die nächste Woche bringt. Habe äh, Nielsen geholt, vom Derby jetzt, vor dem ich Angst habe. Ähm, vielleicht werde ich Appelkamp abgeben, der ist ja ausgewechselt worden, vielleicht ist er auch verletzt, weiß ich nicht. Ähm, Erras ist gesperrt, das heißt, vielleicht muss ich den auch direkt wieder abgeben, das wäre bitter, weil ich ihn teuer eingekauft habe, aber... Das ist dann halt so. Und äh, ja, weiß ich noch nicht genau. Aber eh gegen we HV. shall see. Ja. Wer? Erras? Mhm. Nee. Okay, warte mal. Kiel spielt gegen HSV? Ja. Irgendwann anders im gegen in, in Hamburg. Ja, ich bin,
1: ja, ich bin, ja, ich bin relativ optimistisch, dass ja. du den dritten Platz halten kannst. Also hast du eigentlich eine gute Truppe.
0: Ja, das, ich, bin, ich bin jetzt auch nicht... Ich habe jetzt auch kein schlechtes Gefühl von daher. Die letzten Wochen waren okay. Mal sehen, was die nächsten passiert. So und von der Bundesliga, ja, äh, sagen wir mal so, Spieltagssieger.
1: Spieltagssieger ist der junge Mann mit dem wunderschönen Profilbild mit 1386 ja. Punkten geworden mhm. vor Jannis, dem Krösus 1164 ja. Punkte hast. Also 220 Punkte gut gemacht, also 222.
0: Uhu. Toll. Ja. Also es, lief, es, lief wirklich, es lief wirklich gut. Ich, ich kann es ja kurz mal runterbrechen. Blas, wie 11 Meter gehalten Cancelo, Torvorlage, Gnabry, reden wir nicht drüber. Sané gut gespielt, Bellingham war solide, Süle war okay. Nee, Süle war scheiße, Süle hat nämlich gar nicht gespielt. Guck mal, Süle, Süle hat nicht gespielt. Okay. Sühle hat gar nicht gespielt, er hat gar keine Punkte gemacht dementsprechend. Dann kommt Barrero äh, Martins dazu. Ich habe mich für ich habe Fernandes, Edimilson Fernandes und Barrero, habe mich dafür entschieden, Barrero aufzustellen. Er hat tolle 11 verschuldet, 16 Punkte gemacht, trotz Assist. Edimilson Fernandes hat 106 gemacht, lieben Dank an der Stelle. Also, allein mit den beiden habe ich schon mal ordentlich Punkte eingebüßt. So, Gnabri hat irgendwie 64 gemacht bei einem 5 zu 3. Das kann es auch keinem erzählen. Und Diabi hat auch nur 51 gemacht. Also, und dann trotzdem 1300 Punkte, das ist schon das ist schon sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Knoche auch noch 54, völlig ungewohnt, aber mein, mein Peak, meine Spitze war halt wirklich, wirklich stark mit Blaswig dank des Elfmeters, mit Cancelo, mit Dank Sané, ähm, Dank Soboschlei natürlich wieder, wie könnte man es anders erwarten, der performt ja jedes Wochenende. Bellingham hat auch 105 Punkte gemacht, immerhin bei einer 2 zu 2. Äh, Soboschlein 174, es ist das mal es ist das absolut voll Wahnsinn. Ähm, ja, Schau ja, Schaut auf jeden Fall
1: an, an das reüssierende Schnabeltier, der sich vorgestern äh, Luke Baku gekauft hat und selber kommentiert hat, na toll, und heute ihn wieder verkauft hat mit dem Kommentar Dreckshärter äh, ja. mit äh, 400.000 Minus. Also und liebe Grüße
0: an Jannis, der meinte, äh, wir hatten gestern das Drama, dass äh, Maxi Arnold ausgelaufen ist und äh, abgelaufen ist und keiner hat ihn bekommen im ersten Moment, es hat ein bisschen gedauert, die Server haben geleckt und äh, er wollte ihn anscheinend unbedingt haben, das sieht man auch daran, dass er bei einem Makler von 26 Millionen, 36 Millionen für Maxi Arnold gezahlt hat, für Maxi Arnold, wollte ich auch mal gesagt haben, dank der guten Matchups, ähm, ja, die spielen gegen Stuttgart, dann zu Hause gegen Augsburg, dann auswärts in Gladbach, gerade auswärts in Stuttgart und auswärts in Gladbach, oh. Ja gut. Muss man überzeugt ich sein. Bin, wenn Janis wenn, wenn ihr, wenn ihr ihn kauft, dann wird das schon laufen für ihn.
1: Ich bin im Mittelfeld gelandet als graue Maus äh, mit 781 Punkten, Sechster von zwölf geworden. Ja, War so ein durchschnittlicher Spieltag. Äh, Marco Reus leider nicht im Kader gewesen, da habe ich ein bisschen gegambelt. Ähm, Beino Gittens, die Großchance vergeben zur Vorentscheidung, liebe Grüße. Den habe ich auch dann gleich verkauft. Und ich habe Delicht auf der Bank gelassen. War auch nicht die beste Entscheidung. Wobei, er hat ja auch nicht so gut gepunktet durch den Elfmeter. Aber insgesamt, hm. ja, also Coman auf der Bank können geschmort, wir, 90 Minuten. War jetzt nicht der beste können, Spieltag.
0: Nee, ja, ja. Ähm, also Delicht hat trotzdem gut gepunktet verhältnismäßig. Das war okay, oder? 82, dafür, dass er oh. wieder verschuldet hat. Ist in Ordnung. Ähm Oh, ich habe genau. Warum genau hast du mir 38 Millionen für Gnabry geboten, die ich dir gerade verkauft habe?
1: Ja, weil ich äh, 70 Millionen habe und äh, irgendein Loch stopfen möchte.
0: Und das machst du mit Gnabri?
1: Ja, best of the rest, sagen wir mal so. Ja,
0: gut. Äh, ja, damit, äh, damit habe ich jetzt äh, 40 Millionen auf dem Konto. Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Hätte <lacht> ich mir fast Maxi Arnold kaufen können. Äh, mal sehen, was die Woche jetzt noch so kommt. Im Zweifel lasse ich halt Edi Milsam Fernandes spielen weil Gnabry wollte ich loswerden. Das wäre auch meine Frage jetzt gewesen, nämlich für unsere private Liga. Da habe ich nämlich jetzt äh, aktuell, ich habe mir Tyram gekauft und Wimmer gerade. Ich habe da äh, Mavropanos, ich habe da aller ich habe da Gnabry und ich überlege aktuell, wen ähm, ich abgebe. Wenn ich Gnabry halte, ist nun mal ein Bayern-Spieler, und Alea und Mavropanos abgeben würde, dann müsste ich mir irgendwie noch ein Downgrade im Mittelfeld holen, irgendwie für So oder sowas, einen halben Marktwert, also die Hälfte vom Marktwert oder bei Wimmer. Was ich auch machen könnte, wäre halt eben Gnabri abgeben, dann könnte ich Haller halten. So, gebe ich Haller jetzt noch die Chance und kick Gnabri und damit einen meiner beiden Bayern weg, wo Gnabry wahrscheinlich keine sonderlich großen Chancen auf Spielzeit haben wird die nächsten Wochen, in dem, in dem Maße zumindest nicht, oder halte ich an Gnabri fest und downgrade auf irgendeine anderen Position? Was würdest du machen?
1: Im Zweifel würde ich immer den Bayern-Spieler behalten, auch wenn er nicht regelmäßig spielt, aber da sind immer noch Punkte der Explosion, so wahrscheinlich wie bei keinem anderen Verein. Also ich würde eher dazu tendieren, Gnabry zu behalten. Meine Meinung.
0: Ich weiß es halt nicht, weil ich müsste halt, wie gesagt, ich müsste zum Beispiel dann, ja Asmun werde ich nicht stellen gegen Bayern, ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich müsste zum Beispiel, machen wir jetzt einfach nochmal ein Rechenbeispiel. Ich könnte zum Beispiel auch Mavropanos stattdessen halten. Du würdest wirklich Gnabry über Mavropanos nehmen?
1: Was sind die nächsten Spiele von Stuggi, weißt du das?
0: Ja, zu Hause gegen Wolfsburg, dann auswärts bei Union, dann, zu Hause, äh, dann auswärts äh, gegen Bochum. Ah
1: ja, gut, ja, sind eigentlich ganz gute Matchups. Ich sehe ja, das das gerade, dass ich
0: Halea, Gnabri und Asmund verkaufe und, äh, und Fünferkette spiele mit, mit Mavropanos.
1: Also ist jetzt kein Szenario, wo ich sagen würde, oh Gott, mach das auf keinen Fall. Also, könnte ich auch verstehen. Ich tue mich halt immer schwer, damit Bayern-Spieler abzugeben. Einfach.
0: Ich mich auch, aber in der Liga habe ich halt dummerweise auch die zwei Bayern-Spieler, bei denen ich sage, ja, die habe ich halt. Mit äh, DeLicht und mit Gnabri, wobei ich De Licht noch mehr schätze. Ich sehe halt bei Gnabri wirklich auch dadurch, dass der wirklich im ist, gar keine Bewandtnis ist die nächsten Wochen. Ne? Das ist mein Problem, was ich da habe. Naja, ja. wollen wir doch mal schauen. Aber ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht so super interessant. Damit habe ich meine Frage effektiv schon gestellt. Damit sind wir dabei schon fein raus und äh, können kommen zum Ende dieser Folge und zwar zum Tippen. Oder hast du noch irgendwas?
1: Tippen wir. Haben wir Chelsea? So, schon. Glückwunsch an. Äh,
0: also die, Chelsea die können wir gleich machen. Die, was? Du willst die Auslosung tippen? Die von Ach, nee, die spiele meinst du. Entschuldigung. Äh, tschuld, ja, äh, Glückwunsch nochmal an der Stelle an. Wer hat in der zweiten Liga bei uns gewonnen? An King Kobe. Ja, 1138 Name ist Punkte. Julian Zweiter geworden mit 1094, beide über 1000, herzlichen Glückwunsch, an dem Spieltag ist das echt eine Leistung, das kann man so sagen. Äh, gut gemacht, mal sehen, wo die K im Gesamtklassement steht, King Kobi auf 6, das ist solide, und Julian steht auf 8, kann aber noch, kann aber noch aufholen die nächsten Wochen, also Platz, Platz 4 ist zumindest noch drin, da steht Kobi, äh, Platz 6 ist zumindest noch drin, da steht Kobi aktuell. Ja, schauen wir noch mal. Tippen. Erstmal Temmels League, du hast gerade schon richtig gesagt, wir haben am Dienstag... Unter anderem Manchester City gegen RB Leipzig. Und dann mhm. fangen wir auch an.
1: Ja, auch wenn ich für die Leipziger bin, glaube ich, ist der Endstation und das geht 3 zu 1 für City aus.
0: Ja, 3 1 sage ich auch. Ich, ich, wir können jetzt auch relativ schnell durchfliegen, weil so spannend finde ich es ehrlich gesagt nicht. Porto Inter <lacht> 0-2. So, da wird auch nicht viel passieren. Ich sage 1-1. Äh, was 1. du da? 1-1. Ja, bei Frankfurt 3-1.
1: 2-0 nochmal.
0: Ja, und Real gegen Liverpool 2-2. Ich
1: weiß nicht, wer bei Frankfurt treffen soll, ehrlich gesagt. Ja, guter <lacht> Punkt. Äh, Real gegen Liverpool
0: 2 ja. So, dann sind wir damit durch. Dann kommen wir zur Bundesliga, das ist wichtiger. So. Ja, da werden wir nämlich nichts dran gemessen. Hot-Takes kommen, wie gesagt, am Freitag, aber das Tippen übernehmen wir jetzt. Freitagabend geht's los. Werder, ja. das Wartenduell. Borussia Mönchengladbach zu Hause im Borussia-Park gegen Werder Bremen.
1: Das Spielpech bleibt dem Bremer weiter. heult. 3 zu 2.
0: 3 zu 2 mit Spielpech. Schon mal den ersten Hot-Take. <lacht> äh, ich sag 3 zu 1 für oh. Borussia Mönchengladbach. Stuttgart gegen Wolfsburg am Samstag. Stuttgart bessere Quote als Wolfsburg tatsächlich. 1 zu 1. ja hey, auch schon eingetragen. <lacht> Hoffenheim mit Kramaric hoffentlich gegen Hertha.
1: Ja, fängst du jetzt an?
0: 2-1-4-9
1: Hätte ich auch gesagt, damit ich was anderes sage, 1-0 zu 0.
0: Augsburg gegen Schalke
1: Boah, das ist auch wieder 0-0
0: 1-1, boah, wenig Tore, ne ja, das Vielleicht revidiere Spiele. ich noch bei Stuttgart gegen also. Wolfsburg auf 2-2. Nee, Stuttgart Wolfsburg 2-2. Okay. Ja, also, beim nächsten Stuttgart schießen soll. ja Bochum gegen Leipzig, <lacht> perfekt.
1: 1 zu 4.
0: 1 zu 6. Was? <lacht> ja, habe ich eingetragen. Okay. Dortmund gegen Köln. Topspiel. 3-1. Keine Fantasie für Köln, 3-0 für Dortmund. Union gegen Frankfurt, erstes Sonntagsspiel. Oh, Union Schwere spielt immer am so ne? Ja, klar, weil die halt Euro-League spielen am Samstag. Union
1: gewinnt
0: 1-0. 1-1. Ja, finde ich okay. Leverkusen gegen Bayern, 17-30, schön. 2-4. Gefällt mir. 1-3. Gleiche Torreferenz zumindest. Und dann haben wir noch Mainz gegen Freiburg. Richtiges Schmankerl nochmal 19.30 Sonntag. Ehrlich, hat jeder Bock drauf.
1: Ja, da fängst du jetzt an.
0: Mhm. Mainz ist zwar halt gut, ne? Freiburg jetzt mit dem Schmuddelsieg, spielen Euroleague.
1: Boah, die haben eine deutlich höhere Quote, ne? Als Mainz. Naja. Ähm, 1-1. 0-0. Das wird ein so, Glorreicher Abschied des Spieltags.
0: Ja, das wird wirklich fantastisch. Das soll es gewesen sein von dieser Episode Klassenunterschied. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Werdet uns gerne positiv auf Spotify. Fünf Sterne sind am besten für uns und am besten für euch, denn das zeigt, dass ihr tolle Menschen seid. Uns hat es Spaß gemacht. Die Folge ist länger geworden als gedacht und wir hören uns jo, nächste Woche wieder, würde ich sagen. Die letzten Worte hat wie immer. Klar. Jasper.
1: Lasst es uns wissen, wie sehr fühlt ihr unsere jeweils drei Transfers im Sommer. Wir werden sie in die Story packen. Ich Wir werden sie weiß. natürlich wie immer in die Story packen. Äh, hier wurden ja alle sechs ohne Widerworte sofort akzeptiert. Von daher glaube ich, dass ihr das auch machen werdet. Äh, und wenn ihr Vorschläge habt, was soll im Sommer passieren, welche Transfers sollen passieren, äh, lasst es uns wissen. Wir sind da sehr hinterher während ja, Maxi gerade Geräusche macht, wie Benjamin Blümchen. Äh,
0: ich ich, ich habe mein Lachen unterdrückt, dass die so. Transfers hier in der, äh, so. akzeptiert wurden.
1: Habt eine schöne Woche. Äh, viel Spaß bei der Champions League. Viel Spaß auch bei der Bundesliga. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.